0: ברוכים הבאים לפוטרקאסט המקום בו מגלים את
1: הקסם 10
2: נקודות שאני 10 נקודות היא לאור כל הכבוד כל הכבוד כל הכבוד כל הכבוד
1: כל הכבוד כל
3: הכבוד מגלים
0: את הקסם גם מה קרה מגלים את הקסם יופי יופי גם למיכל 12 לאור זה שהוא גם ניקד אתכם לפני אנחנו כאן התכנסנו בשעת לילה מאוחרת להקריא פרק שחיכיתי לו לדעתי שתי לפחות. וואו די נו אומנם פרק ארוך אבל וואו. מעניין, רגע בגלל זה תדלקת
1: אותנו ביין לפני שנחגוג את המאורע?
0: זה בעיקר כדי שאנחנו נחגוג את זה שעוד שנייה אנחנו באירוע הסיום, אירוע לייב סליחה לא סיום, חברים איזה כיף להגיד אבל אין יותר כרטיסים לאירוע הלייב שלנו, אז אם אתם מאוד מאוד רוצים פעם הבאה להיזכר בזמן בבקשה אנחנו כן נפתח רשימת המתנה ואני מקווה שלא נצטרך אותה אבל. שם תוכלו להירשם ואם מישהו יבטל אתם תוכלו להחליף אותו פעם הבאה בבקשה להתעורר בזמן וזהו האירוע הפקה מטורפת שהולכת להיות כבר דיברנו עליה רבות. והיום נותן לכם טעימה קטנה מהפקה עם האפקטים של יותם פה כפרה לטעם תודה רבה יותם.
4: בשמחה אני עוד לא יודע מה יהיו אבל
0: אנחנו כבר אחרי עכשיו. לפני שנצלול לפרק ההקראה שמורכב משני פרקים הראשון בהם לאסף כהן, לאיתן פרבר, לאיתמר בביי ולנדב חן ציון שהקלידו את הפרקים האלה, אלה שני הפרקים ארוכים והם ישבו והקלידו אותם מהספר כדי בשביל... שאנחנו נוכל לעבוד פה שצריך ושאתם תוכלו ליהנות יותר זה פשוט. מדהים בעיניי ועטרת מורגנשטרן שאולי קרוב המשפחה של אילור. קרובת
3: משפחתי עטרת. כן, כן. לא יודעת. לא יודעת. אה, מדה אנחנו נבדוק את שאולי זה.
0: שאולי קרוב המשפחה של אילור. מדהים 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 תודה רבה לך על ההגעה. ותודה רבה למיכל קינן ולנועם כליפה שהוא מעבר איזשהו זמר הוא גם עוזן נוטפל תפעל את האירוע ולמיכל קינן שהיא תפעלה וניצחה ביד רמה. אה, לכם. שימו לב
1: 250. וואו, הגענו לזה מטורף. אתם מפותים. ויקיפדיה שלום.
0: <laughs> אז גם דמבלדור חושב שאתם יודעים מי הולך ומתחזק? לחש
3: רון. הארי כבר חלק עם רון ועם הרמיוני את כל מה שראה בהגיגית וכמעט את כל מה שדמבלדור הראה וסיפר לו אחרי כן. וכמובן, הוא שיתף גם את סיריוס ושלח אליו ינשוף ברגע שיצא ממשרדו של דמבלדור. הארי, רון והרמיוני נשארו בחדר המועדון עד מאוחר באותו לילה ושוחחו על הכל. עד שראשו של הרי הסתחרר והוא התחיל להבין את כוונתו של דמבלדור, כשדיבר על מצב שבו הראש מתמלא בכל כך הרבה מחשבות, עד שרוצים... עד שרוצים... עד שרוצים... <laughs> <רוצ'ים. laughs> <רוצ'ים. laughs> עד שרוצים לנקז אותן החוצה. רון בהה באש שבאח בחדר המועדון. הארי חשב שהוא רואה את רון רועד כלות, למרות שהיה זה ערב חמים.
0: והוא בוטח בסנייפ? אמר רון. הוא באמת בוטח בסנייפ, למרות שהוא יודע שסנייפ היה אוכל מוות?
3: כן. אמר הארי. הרמיוני לא פצתה פה עשר דקות. היא ישבה כשמיצחה שעון על ידה ובעטה בברכיה. הרי חשב שהיא נראית כאילו גם היא הייתה שמחה להיעזר בהגיגית. ריטה סקיטר. היא אמרה לבסוף.
0: ריטה סקיטר, זה מה שמדאיג אותך עכשיו?
3: אמר רון מתקשה להאמין. לא מדאיג אותי. אמרה ארמני לברכיים שלה.
1: רק חשבתי. זוכרים מה אמרה לי בפונדק שלושת המטטים? אני יודעת על לודו בגמן דברים שהיו גורמים לשיער שלך להתקרזל. עכשיו אנחנו יודעים למה היא התכוונה. היא כיסתה את המשפט שלו, היא ידעה שהוא העביר מידע לאוכלי מוות, וגם וינקי. זוכרים? אדון בגמן הוא קוסם רע מאוד מאוד. אדון קראוט שבטח התפוצץ מכעס על זה שהוא התחמת בלי עונש, הוא בטח דיבר על זה בבית.
0: כן, אבל בגמן לא העביר את המידע בכוונה, נכון?
1: הרמני משכה בכתפיה.
0: ופאג' חושב שמדע
2: מקסים
3: היא זו שתקפה את קראוץ'. אמר רון ופנה חזרה אל הארי.
2: כן, אבל הוא אמר את זה רק בגלל שקראוץ' נעלם בסביבת הכרקרה של בובטון.
0: מעולם לא חשדנו בה, נכון? אמר רון באיטיות. למרות שאין ספק שיש לה דם של ענקים, והיא לא רוצה להודות בזה.
1: ברור שלא. אמרה הרמיוני מיד והרימה את מבטה. תראה מה קרה להגיד כשריטה גילתה את האמת על אימו. תראה את פאג' שקופץ על מסקנות עליה רק בגלל שיש לה דם של ענקים. מי צריך אפליה כזאת? גם אני. במקומה הייתי טוענת שיש לי סתם עצמות גדולות. אילו ידעתי מה יקרה, היא מספרת האמת. הרמיוני הביטה בשעונה. בכלל לא התאמנו.
3: היא אמרה ונראתה מזועזעת.
1: רצינו לנסות את כללת המכשול. מחר חייבים לגשת לעבודה ברצינות. קדימה, ארי, אתה
3: הארי ורון עלו לאיתם במדרגות המובילות לחדר השינה שלהם. שעה שהתלבש בפיג'מה שלו, הציץ הארי אל מיטתו של נביל. נאמן להבטחה שנתן לדמבלדור, הוא לא סיפר לרון והרמיוני על הוריו של נביל. כשהסיר את המשקפיים, או, דבר ראשון של התנהגות טובה של הארי.
2: כן, נכון, תודה רבה.
3: כשהסיר את המשקפיים וטיפס אל תוך מיטת האפיריון שלו, הוא דמיין את ההרגשה להיות בן להורים שחיים עדיין, אך אינם מסוגלים לזהות אותך. לעתים קרובות קרה שזרים ריחמו עליו בגלל שהיה יתום, אך כשהקשיב הנחירות של נביל, חשב הרי שנוויל ראוי יותר לרחמיהם. בשוכבו כך בחשיכה, נשטף הרי גל של כעס ושנאה כלפי האנשים שעינו את אדון וגברת לונגבוטם. הוא נזכר בקריאות הבוז של הקהל, כשבנו של קראוץ' וחבריו נלקחו מבית המשפט בידי הסוהרסנים. ואז נזכר בפניו הלבנים כחלב של הנער הזועק, ולפתע קלט שהוא מת תוך שנה מאותו יום. זה הכל וולדמורט, חשב הארי. הוא בהה בחשיכה אל הכילה שמעל למיטתו. הכל מתחיל ונגמר בוולדמורט. הוא זה שקרע את המשפחות הללו, שהרס את חייהם של כל כך הרבה אנשים. באותו זמן, רון והרמיוני היו אמורים ללמוד למבחנים, שהסתיימו ביום המשימה השלישית. אבל במקום זה, הקדישו את עיקר מאמציהם לעזור להארי להתכונן. אל תיתן לזה להדאיג אותך. אמרה הרמיוני בקצרה, כשהארי העיר להם על כך, ואמר שלא אכפת לו להתכונן זמן מה בכוחות עצמו.
1: לפחות בשיעור התגוננות מפני כוחות האופל, נקבל ציונים גבוהים. לעולם לא היינו לומדים על כל הקללות הללו בכיתה.
0: זה אימון טוב לימים שבהם כולנו נהיה עילאים. אמר אהרון בהתרגשות,
3: תוך שניסה להטיל את קללת המכשול על צירה שנכנסה לחדר וגרם לה לקפוא באמצע מעופה. בתחילת חודש יוני, שוב הייתה האווירה בטירה מתוחה ונרגשת. כולם היו במתח לקראת המשימה השלישית, שתתקיים שבוע לפני סוף הלימודים. הארי התאמן על קללות בכל רגע פנוי. או סוף סוף הוא מתכונן. בא לעבוד. כן. הוא הרגיש בטוח בעצמו יותר מאשר לקראת המשימות הקודמות, למרות שהמשימה האחרונה תהיה ודאי מסוכנת וקשה. מולי צדק. הארי כבר הצליח בעבר להתגבר על חיות מפלצתיות ועל מחסומים קסומים, והפעם לפחות הייתה לו התראה מוקדמת וזמן מראש להתכונן למה שמצפה לו. הפרופסור מגונגל, שנמאס לה להפתיע את הארי וחבריו במקומות שונים בטירה, נתנה לו רשות להתאמן בכיתה הריקה שלה בהפסקות הצהריים. פאי פאי. עד מהרה, השתלט הארי על כמה כשפים שימושיים. קללת המכשול, שהיא כישוב שמאט ומפריע לתוקפים, קללת הפינוי, שתאפשר לו לפוצץ ולסלק חפצים מוצקים העומדים בדרכו, ולחש ארבע ארוחות. תגלית שימושית של ארמיוני, שתגרום לשרביט שלו להצביע צפונה, וכך תאפשר לו לוודא אם הוא מתקדם בכיוון הנכון בתוך המבוך. אבל הוא עדיין התקשה קצת עם לחש חומת המגן. לחש זה היה אמור להקיף אותו בחומה זמנית בלתי נראית, שתגן עליו מפני קללות פעוטות. אבל הרמיוני הצליחה לנפץ אותה בקללת רגלי ג'לי מחושבת היטב. הארי רעד על רגליו במשך עשר דקות תמימות עד שהיא הספיקה לאתר הוראות לכישוב סותר. ובכל זאת הולך לך לא רע. אמרה הרמיוני כדי לעודד אותו. הביטה ברשימה שלה ומחקה את הכשפים שכבר הספיקו ללמוד.
1: לפחות חלק מהכשפים האלה, ודאי, יסייעו לך.
0: בואו,
3: מארון שעמד ליד החלון. הוא הביט החוצה אל המדשאות.
0: מה מלפוי עושה שם?
3: Mm-hmm. הארי והרמיוני ניגשו להסתכל. מלפוי, קרב וגואל עמדו שם למטה בצילו של אחד העצים. נראה שקרב וגואל עומדים על המשמר. שניהם חייכו חיוכים שבעי רצון. מלפוי קירב את ידו אל פיו ודיבר לתוכה.
2: הוא נראה כאילו הוא מדבר במכשיר קשר.
1: אמר הארי בסקרנות. אולי עם אבא שלו? אולי עם ריטה סקיטר? זה לא אמרה הרמיוני. כבר אמרתי לך, כל הדברים האלה לא פועלים בסביבה של הוגוורטס. קדימה, הארי! היא הוסיפה בנימה עניינית, התרחקה
3: מהחלון וחזרה לאמצע החדר.
1: בוא ננסה את לחש חומת המגן.
3: סיריוס החל לשלוח ינשוף מדי יום. בדומה להרמיוני, נראה שהוא מעוניין להתרכז בהכנה של הארי לקראת המשימה האחרונה. לפני שהתפנה לעסוק בעניינים אחרים. בכל מכתביו, הוא הזכיר להארי שהדברים שאולי מתרחשים מחוץ לכותלי הוגוורטס, אינם בתחום אחריותו של הארי, וכי אין באפשרותו להשפיע עליהם.
0: אם וולדמורט אכן מתחזק, הוא כתב, הביטחון האישי שלך הוא שעומד בראש סדר עדיפויות שלי. אין לו סיכוי ללכוד אותך כל עוד אתה נמצא תחת השגיחתו של דמבלדוו. ובכל זאת, אל תיקח סיכונים. התמקד במשימה שלפניך, עבור את המבוך בשלום. ואחר כך נוכל להפנות את תשומת ליבנו לעניינים אחרים.
3: למה אין סיכוי
1: שהוא יתפוס אותו תחת השגחתו של דמבלדור? כי דמבלדור ישמור אותו
4: מכל שרה? כי זו הקונספציה. השאלה היא מה הקונספציה של הקונספציה.
0: זה מדויק. וזהו, זה מה שאני אגיד לך, זה מדויק.
3: אוקיי. חרדותיו של הארי התעצמו ככל שהתקרב מועד המשימה. אבל עדיין לא היו גרועות כמו אלו שתקפו אותו לפני שתי המשימות הראשונות. ראשית, הפעם הוא הרגיש שעשה כל שביכולתו כדי להתכונן למשימה. נוסף על כך, זה יהיה המבחן האחרון, וגם אם לא יצליח בו, לפחות הטורניר כבר יהיה מאחוריו, ויהיה בכך משום הקלה עצומה. ארוחת הבוקר הייתה עניין רועש ביותר בבוקר המשימה השלישית. ינשופי הדואר הגיעו והביאו להארי כרטיס ברכה מסיריוס, ובו איחולי הצלחה. הכרטיס היה אמנם רק פיסת קלף מקופלת, שנשאה טביעת כף בוצית של כלב, אבל הארי העריך את זה מאוד. כבכל בוקר הגיע גם האוך שהביא להרמיוני את הנביא היומי. היא פרסה את העיתון לפניה, הציצה בעמוד השער, ובבת אחת פלטה מפיה את כל מיץ הדלת של הגמ"א. מה? אמרו הארי ורון באחד מתבוננים בה. כלום? אמרה הרמיוני במהירות וניסתה לסלק את העיתון מעיניהם, אבל רון הספיק לחטוף אותו מידיה. הוא בהה בכותרת ואמר
0: זה לא ייתכן, לא היום, איזו קרצייה היא
3: מה? אמר הארי שוב ריטס קיטר? לא אמר רון, ובדיוק כמו הרמיוני, הוא ניסה להסתיר את העיתון
2: זה בקשר אליי, נכון? לא
3: אמר רון בנימה בכלל לא משכנעת אבל עוד לפני שהארי הספיק לדרוש לראות את העיתון, נשמע דרקו מאלפוי צועק לעבורו מהשולחן של סלית'רין שבקצה השני של האולם. היי, פוטר! פוטר! איך הראש שלך? אתה מרגיש בסדר? בטוח שאתה לא עומד להתחרפן לנו? גם מאלפוי החזיק בידו גיליון של הנביא היומי. תלמידי סלית'רין לכל אורך השולחן גיחכו בלעג, והסתובבו במקומותיהם כדי לראות את תגובתו של הארי.
2: תעביר את העיתון.
3: אמר הארי לרון. תן לראות את זה. בו נושיט לעברו את העיתון בחוסר רצון בולט. הארי הפך אותו ומצא
1: עצמו מביט בתמונה של עצמו מתחת לכותרת ענק. ארי פוטר, מסוכן ומופרע. הנער שהביס את זה שאין לנקוב בשמו מעורער בנפשו ואולי אף מסוכן. כותבת ריטה סקיטר, כתבת לעניינים מיוחדים. לאחרונה נחשפו עדויות מדאיגות להתנהגותו המוזרה של פוטר, המעמידות בספק את יכולתו להשתתף בתחרות מאמצת, כדוגמת טורניר הקוסמים המשולש, ואף להשתתף בלימודים סדירים בהוגוורטס.
0: לא, את צריכה את ריטה סקיטר כל הזמן. כן, מה שאני עושה על זה מושלם.
1: פוטר מרבה להתמוטט בבית הספר, כך מגלה הנביא היומי בידיעה בלעדית, ולעיתים קרובות אף נשמע מתלונן על כאבים בצלקת שעל מצחו, מזכרת לקללה שהטיל בו אתם יודעים מי, בניסיון להרוג אותו. ביום שני שעבר, באמצע שיעור בגילוי עתידות, לנגד עיניה של כתבת הנביא היומי, עזב פוטר את הכיתה בשרה, בטענה שהצלקת כואבת מדי, ואינה מאפשרת לו להשתתף בשיעור. מומחים בכירים בבית החולים של, על שם הקדוש מנגו למחלות ופציעות קוסמים טוענים כי ייתכן שמוחו של פוטר נפגע בהתקפה של אתם יודעים מי ושהתעקשותו של פוטר על כך שהצלקת עדיין כואבת היא סימן לבלבולו העמוק.
0: ייתכן אפילו שהוא מעמיד פנים! אמר אחד המומחים. אולי אין זו אלא דרישה לתשומת לב!
1: ואולם הנביא היומי חושף כמה עובדות מדאיגות לגבי הארי פוטר שאותן הקפיד מנהל בית הספר הוגוורטס אלבוס דמבלדור להסתיר ציבור הקוסמים פוטר הוא לחשנן. נאן, חושף דראקו מאלפוי, תלמיד השנה הרביעית באוגוורטס. לפני שנתיים
3: היו המון תקיפות נגד תלמידים, ורוב התלמידים חשדו שפוטר אחראי להן. אחרי שראו אותו מתעצבן בפגישה של מועדון דוקרב, קרב הוא משלח נחש נגד ילד אחר.
0: נחש. אבל אחר כך... נחש אותי, נחש! אולי קלץ אותי, קלץ.
3: אבל אחר כך השדיקו הכל. חוץ מזה, הוא גם מתיידד עם אנשי זאב ועם ענקים. אנחנו חושבים שהוא מוכן לעשות הכל רק
1: בשביל לצבור כוח. לחשננות. היכולת לשוחח עם לחשים נחשבת זה מאות שנים לאמנות אפלה. הלחשנן המפורסם ביותר בעידן המודרני אינו אלא אתם יודעים מי בכבודו ובעצמו. חבר בליגת להתגוננות מפני כוחות האופל, שביקש להישאר בעילום שם. אמר כי בעיניו כל קוסם שמסוגל לדבר בשפת הלחשננים... ראוי
2: לחקירה. אישית, אני חושד בכל מי שמסוגל לשוחח עם נחשים, כיוון שהנחשים נחוצים לכשפים לא האפלים החמורים ביותר, ומבחינה היסטורית, הם קשורים בכוחות הרשע.
1: רוסי ואמר
2: דומני שעצם החיפוש אחר חברתם של יצורים אכזריים, כגון אנשי זאב הענקים, מבטא משיכה לאלימות. קצת נמאסתי עליה, מה?
3: אמר הארי בקלילות, וקיפל מחדש את העיתון. בצידו השני של האולם, בשולחן של סלידרין...
2: רגע, רגע, שנייה, היא הביאה תחקיר יפה אני חייב להגיד
3: בתור עיתונאי יחסית
2: ל.. יחסית לריטה מה עשתה עבודת רקע לא לא הפעם מדובר כי כי הלכה
4: איתו בדקה איתו כי קודם כל
2: דברים שהיא אמרה הם נכונים. בוא נדבר, נכון, הכתבה המאומתת נכון. ה- ה- הראשונה שאני מכיר שלה, נכון, היא פירטה פה, היא הביאה מומחים, היא, היא הביאה עוד רקע על דברים מסוימים, כאילו היא נתנה פה כתבה מעמיקה ומעניינת,
1: תקשיבי התחילה כבר בתור צירה, וגילויים חדשים
2: שאנשים בהוגוורטס כנראה לא ידעו על הארי, אז מהבחינה הזו יפה ומעניין, רק פשוט איך היא הביאה את הפרטים האלה, מעבר לאנשים שהביאו לה שדיברו בכתבה, שמעניין שגם נגיד מאלפוי וכאלה דיברו. און רקורד, שזה מוזר, אבל טוב. למה מוזר?
1: למה מוזר אם יש מישהו שהוא שטינקר בסיפור? תמיד תהיה מאלפוי.
2: אין דובר הוגוורטס. כן,
1: מה זה דובר? בצידו השני
3: של האולם, בשולחן של סלית'רין, מאלפוי קרב וגואל עוד צחקו. סובבו אצבע ליד רקתם, העבו את פניהם כמשוגעים, וקשקשו בלשונותיהם כמו נחשים.
0: איך היא גילתה שכאבה לך הצלקת בשיעור גילוי עתידות? לא ייתכן שהיא הייתה שם, לא ייתכן שהיא שמעה. החלון היה פתוח.
1: אמר הארי. סתם.
2: פתחתי אותו שיהיה קצת אוויר לנשימה.
1: היית בראש המגדל הצפוני. אמרה ארמיוני. לא ייתכן שהקול שלך נשמע עד למטה.
2: את זאת שהייתה אמורה לעשות תחקיר על שיטות קסומות להאזנת סתר.
1: אמר הארי. תגידי לי את, איך הקרצייה הזאת עשתה את זה? אני משתדלת. אמרה
3: ארמיוני. אבל אני... אבל... הבעה חולמנית משונה פשטה לפתע על פניה היא הרימה את ידה באיטיות והחליקה על שערה באצבעותיה. את בסדר? אמר רון בחשש. כן. לחשה הרמיוני. היא שוב החליקה על שערה באצבעותיה, ואז הרימה את ידה אל פיה כאילו היא מדברת במכשיר קשר בלתי נראה. הארי ורון החליפו מבטים תמהים. יש
1: לי רעיון. אמרה הרמיוני ובעטה אל החלל. אני, אני, אני חושבת שאני מבינה. ככה אף אחד לא יכול לראות, אפילו לא מודי, והיא יכולה לעלות על עדן החלון, אבל אסור לה, בהחלט אסור לה. אני חושבת שתפסנו אותה. תנו לי, תנו לי רק שתי שניות בספרייה ליתר ביטחון.
3: ובזאת תפסה הרמיוני את תיקה ויצאה בריצה מהאולם הגדול. היי! Hey! קרא רון בעקבותיה.
0: עוד עשר דקות יש לנו מבחן בתולדות הקסם, שיו.
3: הוא אמר ופנה חזרה אל הארי. היא בטח
0: ממש שונאת את ריטה סקיטר הזאת, אם היא מוכנה להסתכם ולהפסיד את התחלת המבחן. ומה אתה מתכנן לעשות בשיעור של בינץ? שוב לקרוא?
3: בתור מתחרה בטורניר, הארי היה פטור ממבחני סוף השנה. ולכן היה יושב בשעת המבחנים בשורה האחורית עם ספר בידו, ומחפש כשפים שימושיים נוספים לקראת המשימה השלישית.
2: נראה לי שכן.
3: אמר הארי לרון, אבל באותו רגע פרופסור מגונגל התקרבה לאורך השולחן של גריפינדור. פוטר, אחרי ארוחת הבוקר על המתחרים להתאסף בחדר שמאחורי האולם הגדול.
2: היא אמרה, אבל המשימה מתחילה רק בערב!
3: אמר הארי, הוא שפך על עצמו קצת ביצה מקושקשת מתוך בהלה, בן שכח את השעה הנכונה. אני מודעת לזה, פוטר. היא אמרה, משפחותיהם של המתחרים מוזמנות לבוא לצפות במשימה המסכמת, אתה יודע. זו בסך הכל הזדמנות לקבל היא התרחקה. הארי עקב אחריה במבט נדהם.
2: היא לא ממש מצפה שהדרסלים יגיעו לכאן, נכון?
3: הוא שאל את רון בבלבול. לא יודע. אמר רון.
0: הארי, אני חייב לרוץ. אני אאחר לשיעור של בינץ. נתראה אחר כך.
3: הארי סיים את ארוחת הבוקר שלו באולם הגדול. לא? מה?
0: עכשיו נגיעות, כאילו, זה... כן, עכשיו לא. שאלת, זה, כאילו זה בחרי... לא שלח כיפי.
3: לא בטוחה שבכלל הם יגיעו.
0: לא, אה, אוקיי, סבבה.
3: מבחינת אוקיי, יכול להיות שה... פתאום בלק
0: יבוא, טאם
4: טאם טאם.
3: טו טו סיים את ארוחת הבוקר שלו באולם הגדול ההולך ומתרוקן. הוא ראה את פלר דה לה קור קמה מהשולחן של רייבנקלו ומצטרפת לסדריק שחצה את העולם לכיוון החדר הצדדי. מעט אחר כך הצטרף אליהם גם קרום בהליכתו השופעה. הארי נשאר במקומו. הוא ממש לא רצה ללכת לחדר. אין לו משפחה. או לפחות לא משפחה שתבוא לצפות בו כשהוא מסכן את חייו. אבל בדיוק כשהוא קם ממקומו, במחשבה שעדיף לו כבר לגשת לספרייה ולהמשיך לחפש עוד כשפים, נפתחה דלת החדר הצדדי, וסדריק שירבב את ראשו החוצה.
4: הרי, קדימה, מחכים לך.
3: הארי קם ממקומו מבולבל לגמרי. לא ייתכן שהדרסלים הגיעו עד לכאן, או שכן. הוא חצה את העולם ופתח את הדלת המובילה אל החדר. סדריק והוריו עמדו בסמוך לדלת. ויקטור קרום עמד באחת הפינות ופטפט עם אביו ואימו כהה השיער בבולגרית שוטפת. את אפו המעוקל הוא ירש כנראה מאביו. בצד השני של החדר, פלר פטפטה עם אמה בצרפתית מאירה. אחותה הקטנה של פלר, גבריאלה, החזיקה בידה של אמה. היא נופפה אל הארי שנופף לה בחזרה. ואז, הוא ראה את גברת ויזלי ואת ביל עומדים מול האח ומחייכים אליו חיוך רחב. איזה מושלם. היא עניין היא
1: שרופה עליה.
0: מה אתם אומרות על זה? רגע, בוא נדבר על זה שנייה.
3: איזה חמודים הם, שהם באו.
0: בשביל... תכלסי המשפחה, איך היא קוראת לאבא שלו. ברור,
3: איזה מהממת. הפתעה, אמרה הגברת ויזלי בהתרגשות, והארי חייך וניגש אליהם.
1: החלטנו לבוא לראות אותך בפעולה, הארי!
3: היא רכנה ונשקה אותו על לחיו.
2: אתה בסדר?
3: שאל ביל, חייך אל הארי ולחץ את ידו.
2: גם צ'ארלי רצה לבוא, אבל לא שחררו אותו מהעבודה. הוא אמר שהיית מדהים מול הזנב קרנית
3: הארי שם לב שפלר דה לקור מביטה בביל בעניין רב מעל קטיפה של אמא. או-אה. הארי הבחין גם שאלה אין שום התנגדות לשיער ארוך או להגילים עם ניבים של חיות.
2: זה, זה ממש נחמד מצדכם.
3: מלמל הארי לגברת ויזלי.
2: התחשבתי לרגע, דרסלי? אמ...
3: אמרה גברת ויזלי וקפצה את שפתיה. היא תמיד נמנעה מלמתוח ביקורת על הדרסלים באוזניו של הארי, אבל עיניה הבזיקו בכל פעם ששמה מוזכר.
2: אך, נפלא להיות פה שוב.
3: אמר ביל והביט סביבו בחדר. ויולט, חברתה של האישה השמנה, קרצה אליו מתוך התמונה שלה.
2: כבר חמש שנים לא ראיתי את המקום הזה. התמונה היא של האביר המשוגע עוד נמצאת פה? סר קדוגן? אה, כן.
3: אמר הארי, שפגש את סר קדוגן בשנה שעברה.
2: והאישה
1: השמנה? אמר ביל. היא הייתה פה עוד בזמני. אמרה גברת ויזלי, היא נספה בי כעוגן על האחד, כשחזרתי למגדל רק בארבע לפנות בוקר. מה
2: פתאום מסתובבת בחוץ בארבע לפנות בוקר?
1: אמר
3: ביל והביט בגברת ויזלי בתדהמה.
1: גברת ויזלי חייכה ועיניה נצצו. אביך ואני יצאנו לטיול לילי, היא
0: אמרה. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: אביך עדיין עושה את הסימנים על גופו. מתחשק לך לעשות לנו סיור הארי? אמר ביל. כן, בסדר. אמר
0: הארי. סיטואציה מוזרה. ממש עכשיו לפני המשימה השלישית, ממש אימנתו לעשות סיור. סיור. בטח.
3: אמר הארי והם חזרו לכיוון הדלת המובילה אל העולם הגדול. כשחלפו על פני אימוס דיגורי הוא הביט בהם. מי זה
0: דיגורי? אבא של סדריק.
1: אתה לא מבין, אני... אה... דיגורי, אני לא יודעת למה, הוא נעלם שהיה חסר ל... מתחילת הספר ומשהו בו...
0: זה אבא של סדריק.
1: בואו נמשיך. הנה אתה, אה. הוא אמר וסקר
3: את הארי מלמטה למעלה.
0: אני מוכן להתערב שעכשיו אתה קצת פחות מלא מעצמך, אחרי שסדריק השיג אותך בנקודות. אוח, איזה פוץ. מה?
3: אמר הארי.
4: תתעלם ממנו.
3: אמר סדריק להארי בקול נמוך וזה עף לעבר גבו של אביו.
4: הוא כועס עוד מאז הכתבה של ריטה סקיטר, על טונירה קוסמי המשולש, אתה יודע. אז, כשהיא כתבה, כאילו אתה המתחרה היחיד מיוגוורטס. אבל הוא לא טרח לתקן אותה, נכון?
3: אמר עמוס <אז> דיגורי בקול רם מספיק כדי שהארי ישמע זאת בדרכו החוצה עם גברת
1: ויזלי וביל.
0: <אז> ובכל זאת, אתה תראה לו סד. פעם כבר ניצחת אותו, נכון?
1: ריטה סקיטר ממש מתאמצת לעשות צרות, חשבתי שאתה צריך לדעת את זה בתור עובד משרד הקסמים. האדון דיגורי נראה
3: כמי שעומד להגיד משהו כועס, אבל אשתו הניחה יד על זרועו, והוא רק משך בכתפיו והפנה את גבו אליהם. הארי בילה בוקר מהנה מאוד בטיול בשמש בחוץ, והראה לביל ולגברת ויזלי את הכרכרה של בובטון ואת הספינה של דורמשטרנג. גברת ויזלי הייתה מרותקת למראה הערבה המפליקה, שנתעה רק אחרי שהיא כבר סיימה את לימודיה. והיא הפליגה בזיכרונות ארוכים על שומר הקרקעות שקדם להגריד, אדם בשם
2: אוג. אוג זה, יש אה... אוג מלח
4: בשן.
3: כן.
2: זה דמות כזאת, כן. לא... מה שלום פרסי?
3: שאל הארי בזמן שהקיפו את החממות. לא טוב. אמר ביל. הוא מאוד לחוץ. אמרה גברת ויזלי, הנמיכה את קולה והביטה סביב בחשש.
1: משרד הקסמים מעוניין להשתיק את דבר ההיעלמות של אדון קראוץ', אבל פרסי נלקח לחקירה לגבי ההוראות הכתובות שהיה מקבל ממנו. הם כנראה חושדים שלא אדון קראוץ' כתב אותן. פרסי נתון בהרבה מאוד לחץ. הם לא הרשו לו למלא את מקומו של אדון קראוץ' כשופט במשימה הערב. קורנילוס פאג'י שם במקומו.
3: הם חזרו לטירה לארוחת הצהריים.
2: אמא, ביל, נורא מביך שהם הלכו קודם לארי לפני שהם בארי. לא, הוא לא מתמודד. בסדר.
3: היה לו מבחן.
2: היה לו מבחן?
3: כן. אה, בסדר. קרא רון בתדהמה
1: כשהגיע לשולחן של גריפינדור.
0: מה אתם עושים כאן?
1: באנו לראות את הארי במשימה האחרונה? אמרה גברת ויזלי בעליזות. אני חייבת לציין שזה יהיה שינוי מרענן מאוד לא לבשל. איך היה מבחן שלך? זה ממש שעת שני. לגמרי אני. בסדר. אמר רון.
0: לא הצלחתי לזכור את השמות של כל המורדים הגובלינים, אז המצאתי כמה, אבל זה בסדר.
3: הוא אמר והתכבד במאפק קטן תחת מבטה החמור של גברת ויזלי.
0: לכולם קוראים בשמות כמו בודרוד, בעל הזקן, או הרגע מלוכלך, זה לא היה קשה.
3: גם פרד, ג'ורג' וג'יני באו להתיישב לידם, והארי נהנה כל כך עד שכמעט הרגיש כאילו הוא נמצא במחילה. הוא שכח לחשוש מהמשימה שחיכתה לו באותו הערב. ורק שראה שוב את הרמיוני באמצע ארוחת הצהריים, נזכר בהברקה שעלתה הבוקר בדעתה בקשר לריטה סקיטר.
2: מה זאת אומרת? תספר לנו על... אבל
3: הרמיוני העמידה בראשה לאות אזהרה, והציצה לכיוונה של גברת ויזלי. שלום הרמיוני. אמרה גברת ויזלי בהרבה פחות חומי בדרך כלל. שלום. אמרה הרמיוני, החיוכה קבעה למראה הבעה הקרה על פניה של גברת ויזלי. הרי הביט בשתיהן ואז אמר
2: גברת ויזלי, אני מקווה שלא יאמן את השטויות שהיו כתובות uh, בשבוע על המכשפה. כי ירמיוני היא לא החברה שלי.
3: אה, אמרה גברת ויזלי. לא, לא מובן
1: שלא. אה,
3: אבל אחרי זה, הפשיר מאוד יחסה כלפי הרמיוני. הארי, ביל וגברת ויזלי העבירו את אחר הצהריים בטיול ארוך סביב הטירה, ואז חזרו לאולם הגדול לסעודת הערב. לודו בגמן וקורניליוס פאג' הצטרפו בינתיים לשולחן המורים. בגמן נראה עליז למדי, אבל קורניל יוספג' שישב ליד מדה מקסים נראה רציני מאוד ולא דיבר. מדה מקסים התרכסה בצלחתה, והארי חשב שעיניה נראות אדומות. הגריד הביט בה בלי הרף ממקומו שבקצה הרחוק של השולחן. הוגשו יותר מנות מן הרגיל, אבל הארי, שהתחיל בינתיים להרגיש את המתח, לא אכל הרבה. כשהתקרה המחושפת שמעל לראשיהם החלה לשנות את צבעה מכחול לסגול של בין ארבעים, קם דמבלדור ממקומו ליד שולחן המורים ודממה ירדה על האולם.
4: גבירותיי ורבותיי, בעוד חמש דקות אבקשכם לרדת לכיוון מגרש הקווידיץ', שם תתקיים המשימה השלישית והאחרונה בדורנים הקוסמים המשולש. המתחרים מתבקשים ללכת לאצטדיון כבר עכשיו בעקבות אדון בגמן.
3: הארי קם ממקומו, תלמידי גריפינדור לכל אורך השולחן מחאו לו בני משפחת ויזלי והרמוני בירכו אותו בהצלחה, והוא פנה לצאת מן האולם הגדול בצד סדריק, פלר וקרום.
4: אתה מרגיש בסדר, הארי?
3: שאל בגמן כשירדו במדרגות האבן אל המדשאות.
4: בטוח בעצמך? אני בסדר.
3: אמר הארי, זה היה בערך נכון. הוא אמנם היה מתוח, אבל הוא עבר בראשו על כל הכשפים והקללות שעליהם התאמן, והתעודד כשגילה שהוא עדיין זוכר את כולם. הם נכנסו למגרש הקווידיץ', שכבר לגמרי לא ניתן היה לזהותו. חומה צריכים בגובה שישה מטרים הקיפה את המגרש. מולם היה פתח בחומה, הכניסה למבוך הענק. מה שמעבר לו נראה חשוך ומאיים. כעבור חמש דקות התחילו היציאים להתמלא. האוויר נמלא קולות נרגשים ושאון רגליים רוקרות שעה שמאות התלמידים חיפשו מקומות ישיבה. צבע השמיים היה כעת כחול עמוק וצלול, וכוכבים ראשונים כבר הנצו בהם. הגריד, הפרופסור מודי, הפרופסור מגונגל והפרופסור פליטיק נכנסו לאיצטדיון וניגשו אל בגמן ואל המתחרים. הם ענדו כוכבים אדומים גדולים וזוהרים על כובעיהם, כולם מלבד הגריד, שענד את הכוכב שלו על גב מקטורן פרוות החפרפרת שלו. אנחנו נסייר מחוץ למבוך, אמרה הפרופסור מגונגל למתחרים. אם תיקלעו לקשיים ותזדקקו לחילוץ, שילחו ניצוצות אדומים לאוויר ואחד מאיתנו יבוא לעזרתכם. מובן? המתחרים הנהנו בראשיהם.
4: אם כך, צאו לדרך!
3: אמר בגמן בעליזות לארבעת הסיירים.
0: בהצלחה, הארי!
3: לחש הגריד, וארבעה התפזרו לעמדותיהם סביב המבוך. כעת כיוון בגמן את שרביטו אל גרונו, מילמל. סונורוס. ובאורח פלא, הדהד קולו ביציעים.
4: גבירותיי ורבותיי! המשימה השלישית והמסכמת של טורניר הקוסמים המשולש עומדת להתחיל. הרשו לי להזכירכם מה מצב הנקודות כעת. במקום הראשון, עם 85 נקודות כל אחד, מר סדריג דיגורי ומר הארי פוטר. שניהם מבית הספר פוגוורטס. התשואות
3: ומחיאות הכפיים הרמות הבהילו ציפורים ביער האסור שהתעופפו והמריאו אל השמיים ההולכים ומתקעים.
4: במקום השני, עם שמונים נקודות, מר ויקטור קרום ממכללת דורמשטרנג. תשואות נוספות. ובמקום השלישי, האלמה פלר דה-לה-קור, מאקדמיית בובאטון.
3: במאמץ מסוים, הצליח הארי להבחין בגברת ויזלי, ביל, רון והרמיוני, המוחאים כפיים לפלר בנימוס, אי שם באמצע שורת היציעים. הוא נופף אליהם, והם נופפו בחזרה בחיוכים רחבים.
4: אם כך... בהישמע השריקה, הארי וסדריק,
3: אמר בגמן,
4: שלוש, שתיים, אחת, אחת,
3: אחת. הוא שרק שריקה קצרה במשרוקית, והארי וסדריק מיהרו קדימה אל המבוך. השיחים המתנשאים הטילו צללים שחורים על השביל. בין אם משום שהשיחים היו כה גבוהים ועבים, או משום שכושפו כך. ברגע שנכנסו למבוך, השתתקו קולות הקהל. הארי הרגיש כמעט כאילו שב לצלול מתחת למים.
0: חברים, התחלנו את המשימה השלישית,
4: זהו.
3: הופה. הוא שלף את שרביטו
0: ומלמל. לומוס.
3: ושמע את סדריק עושה בדיוק כך מאחוריו. לאחר שהתקדמו כ-50 מטרים, הם הגיעו להתפצלות, הם החליפו מבטים. נתראה. אמר הארי, הוא בחר במזלג השמאלי, שעה שסדריק פנה בימני. הרי שמע בשנית את שריקתו של בגמן. קרום נכנס למבוך. הארי הכיש את פעמיו. נראה היה שהשביל שבחר בו נטוש לגמרי. הוא פנה ימינה ומיהר הלאה. מחזיק את השרביט גבוה מעל לראשו, מנסה לראות לפניו ככל שניתן. ועדיין לא ראה שום דבר בדרכו. משרוקיתו של בגמן נשמעה בשלישית במרחק, כעת כל המתחרים היו בתוך המבוך. הארי הביט שוב ושוב לאחור. הייתה לו התחושה המוכרת שמישהו צופה בו. המבוך הלך והחשיך עם כל דקה שעברה, וצבע השמיים מעליו התכהה והפך לכחול עמוק. הארי הגיע להתפצלות שנייה. כוון אותי. הוא לחש לשרביט, והניח אותו על כף ידו הפרושה לפניו. מיד חג השרביט סביב והצביע ימינה. הישר לחומת חומת השיחים. שם הצפון. והארי ידע שכדי להגיע אל מרכז המבוך, עליו להתקדם בכיוון צפון-מערב. הכי טוב שיוכל לעשות הוא לבחור במזלג השמאלי ולפנות שוב ימינה בהקדם האפשרי. גם השביל שלפניו היה ריק, וכשהארי הגיע לפנייה ימינה ובחר בה, שוב מצא לפניו דרך פנויה. הארי לא ידע מדוע, אבל היעדר המכשולים בדרכו החל להלחיץ אותו. הוא בטח כבר היה צריך לפגוש במשהו. כמעט נדמה היה לו שהמבוך מנסה להשרות עליו ביטחון שווא. ואז הוא שמע תנועה מאחוריו. הוא הושיט את שרביטו לפניו, מוכן להתקפה, אבל הקרן נפלה על סדריק, שהגיח מתוך השביל מימינו. סדריק נראה כמי שעבר חוויה קשה, שרוול הגלימה שלו העלה עשן.
4: הסקרוטים פוצע תחת של אגריד. הוא סינן. הם ענקיים! בקושי הצלחתי לצאת משם.
3: הוא הניד בראשו, ונעלם בשביל צדדי נוסף. גם הארי מיהר לשוב לדרכו, מעוניין לפתוח מרחק רב ככל האפשר בינו לבין הסקרוטים. ואז כשפנה בפנייה הוא ראה. לקראתו ריחף סוהרסן בגובה ארבעה מטרים. פניו חבויים בתוך הברדס שלו, וידיו המרכיבות המצולקות שלוחות לפניו. יו יואו יואו. זה הפחד שלו מ...
1: זה מהספר הקודם, שלו. אבל... זה הפחד שלו, כן. אבל הוא כבר הדרך
3: להתמודד זה.
1: כן, אבל עדיין, אתה זה... קיים. היצור התקדם לעברו, מגשש את דרכו בעיוורון.
3: הארי שמע את נשימתו המרשרשת. הוא הרגיש בקור הלחם המתגנב לעצמותיו, אבל ידע מה עליו לעשות. הוא גייס את המחשבה הכי שמחה שהצליח לחשוב. התרכז בכל כוחותיו במחשבה על היציאה מהמבוך, ואיך יחגוג יחד עם רון והרמיוני, הרים את השרביט וקרא.
2: אקספקטו פטרונום!
3: אייל כסוף פרץ מתוך קצה שרביטו של הרי ודהר לעבר הסוהרסן שנפל לאחור ומעד על שובל הגלימה שלו. הארי מעולם לא ראה סוהרסן מועד. רק רגע! הוא צעק והתקדם בעקבות הפטרונוס... הוא צעק והתקדם בעקבות הפטרונוס הכסוף שלו. אתה בכלל בוגרד! רידיקולוס! נשמע קול הצלפה חזק, הוא משנה הצורות התפוצץ והותיר רק חוט עשן דק. <אח> האייל הכסוף התנדף ונעלם. הארי הצטער שהפטרונוס לא נשאר לצידו. חברתו הייתה מעודדת אותו, אבל הוא המשיך להתקדם במהירות ובשקט רב. מאמץ את אוזניו לשמוע, ושרביטו שוב מונף מעליו. שמאל ימין ושוב שמאל. פעמיים מצא את עצמו במבוי סתום. הוא הפעיל שוב את כישוף ארבעה הרוחות, ומצא שהוא מתקדם רחוק מדי מזרחה. הוא הסתובב לאחור, בחר בפנייה ימינה, ורעם עין ערפל, זהוב ומוזר, מרחף בשביל שלפניו. הרי התקרב בזהירות, מכוון כל העת את שרביטו לעבר הערפל המסתורי. זה נראה כמו קסם כלשהו, הוא תהה אם יצליח להעיף אותו מדרכו. רדוקטור! הוא אמר, הקללה פילחה את לב הערפל, אבל הותירה אותו שלם. הוא היה צריך לדעת מראש שזה לא יצליח. קללת הפינוי מיועדת לחפצים מוצקים. מה יקרה אם הוא פשוט יתקדם אל תוך הערפל? שווה להסתכן בזה, או שכדאי לו לחזור על עקבותיו? עוד הארי מהסס, וצרחה ניפצה את הדממה. פלר? צעק הארי, דממה. הוא הביט סביבו. מה קרה לה? נדמה היה לו שהצרחה באה ממקום כלשהו לפניו. הוא נשם נשימה עמוקה ורץ אל תוך הערפל הקסום. העולם התהפך.
0: אמיץ, לא? וואו,
3: וואי זה וואי. היה אמיץ, כן.
0: לא חושב שזה רק זה, היו לו לא דברים אמיצים.
3: נכון, אבל פה הוא אמיץ. <laughs> הארי היה תלוי מן הקרקע. שערו משתלשל מראשו, משקפיו מאיימים לנשור מאפו וליפול אל השמיים חסרי התחתית. הוא הצמיד אותם אל קצה אפו, ורק עמד שם, קפוא ומבוהל עד מוות. נדמה היה לו שרגליו דבוקות לדשא שהפך כעת לתקרה. מתחתיו, השמיים השחורים, זרועים כוכבים, נמשכו עד אין סוף. הוא הרגיש שאם ינסה להזיז אחת מרגליו, הוא פשוט ינישור מעל פני האדמה. תחשוב! הוא אמר לעצמו, שעה שהדם זרם אל ראשו.
2: תחשוב!
3: אבל אף אחד מהכשפים שעליהם התאמן נועד להיאבק בהתהפכות פתאומית של השמיים והארץ. האם הוא מעז להזיז את רגלו? הוא שמע את המיית הדם העולם באוזניו. יש לו שתי אפשרויות, לנסות לזוז, או לשלוח לשמיים ניצוצות אדומים כדי שיבואו לחלץ אותו, ובזאת, לפסול את עצמו מתחרות. הוא עצם את עיניו, כדי שלא יוכל לראות את החלל האינסופי שמתחתיו, והרים את רגל ימינו בכל כוחו, מנתק אותם מתקרת הדשא. מיד חזר העולם למצבו המקורי. הרי נפל קדימה על ברכיו על הקרקע המוצקה הנפלאה. הוא הרגיש משותק זמנית מרוב הלם, שאף נשימה עמוקה, מייצבת, ואז קם שוב ומיהר קדימה בריצה. מציץ לאחור אל הערפל הזהוב, שנצנץ בתמימות לאור הירח. הרי נעצר בהצטלבות של שני שבילים וחיפש סימן כלשהו לפלר. הוא היה משוכנע שהיא זאת שצרכה. במה נתקלה? היא בסדר? לא נראו ניצוצות אדומים. האם פירוש הדבר הוא שנחלצה מהצרות, או שנקלעה לתסבוכת כזו עד שלא הצליחה אפילו לאחוז בשרביטה? באי שקט גובר בחר הרי בפנייה הימנית. אך בה בעת הוא לא היה יכול להתאפק וחשב לעצמו. נותרו רק שלושה מתחרים. הגביע נמצא בקרבת מקום ונראה לו שפלר כבר איננה בתחרות. עד כאן הוא הצליח להגיע. מה אם יצליח ממש לזכות?
0: יזכה או לא? מה אתם אומרים?
3: לא, בא לי שלא יזכה אבל זה כאילו מתבקש מהסיפור ואיזה דברים מתגלגלים שהוא כן יזכה.
1: לא לא לא, הוא לא יזכה הפעם. זה לא יקרה הפעם.
2: גם הוא לא יזכה, יתנו לו נקודות,
0: אבל זה... לא, ככה את זה
3: לרגע קאט, ובפעם הראשונה מאז מצא את עצמו מתחרה בטורניר, הוא נזכר בחלום שבו הואחז בגביע הטורניר ומניף אותו לעיני כל התלמידים. במשך עשר דקות, הוא לא נתקל בדבר מלבד מבואים סתומים נוספים. פעמיים, הוא פנה באותה פנייה שגויה. ולבסוף, מצא מסלול חדש, והתחיל לרוץ לאורכו, כשאור השרביט שלו מבליח כה וכה, וגורם לצלליתו להבהב ולהתאבות על חומת השיחים. אני חייבת
1: להגיד שעד כה זה לא מרגש במיוחד. לא,
0: תכף. לא, בינתיים היא די קלה.
1: כן, ממש קלה, אבל הכינו אותו מראש, אמרו לו שאתה תדע להתמודד עם זה וזה משהו שיהיה לך די קל. לא קל, אבל תעבור את זה בטוב. כן.
3: ואז פנה שוב ומצא את עצמו פנים אל פנים אל מול סקרוט פוץ תחת. סדריק צדק, הוא באמת היה ענקי. אורכו היה כשלושה מטרים, והוא דמה כעת להקרב ענקי יותר מלכל דבר אחר. העוקץ הארוך שלו היה מסולסל על גבו. שריונו העבה נצנץ באור השרביט שהארי כיוון אליו.
2: ש-טק. יפה.
3: שתק. קרן הקסם פגעה בשריונו של הסקרוט וקיפצה בחזרה. הארי הספיק להתכופף בזמן, אבל בהפועל עלה ריח של שיער שרוף. קצה ראשו נחרח. הסקרוט פלט מאחוריו פרץ אש וטס קדימה לקראתו. אימפדימנטה! צעק הארי. הכישוף שוב נעדף משריונו של הסקרוט. הארי דידה כמה צעדים אחורנית ונפל.
2: אימפדימנטה!
3: הסקרוט קפא במרחק כמה סנטימטרים בלבד ממנו. הרי הצליח לפגוע בו בבשר בתנוע חשופה. הארי קם על רגליו, מתנשף, ורץ בכל הכוח לכיוון ההפוך. קללת המכשול שהטיל היא זמנית בלבד. בכל רגע עלול לשוב כושר התנועה של הסקרוט. הארי בחר בפנייה שמאלה ונתקל במבוי סתום. פנייה ימינה, מבוי סתום נוסף. בלב פועם בחוזקה, הוא כפה על עצמו לעצור, ושוב ביצע כישוף ארבע ארוחות. חזר על יקבותיו, הוא בחר בשביל שייקח אותו לכיוון צפון-מערב. כעבור כמה דקות של התקדמות בשביל החדש, שמע הארי משהו בשביל המקביל לשלו, שגרם לו להיעצר בבת אחת. מה אתה עושה? יצא קולו של סדריק. מה לעזל, אתה חושב שאתה עושה? ואז שמע הארי את קולו של קרום.
0: קרושיו!
4: הייתי עושה את זה יותר זדוני.
1: למה זה יותר זדוני מזה? קרושיו! קרושיו זה קרושיאטוס?
0: כן.
3: מה זה קרושיאטוס? זה הקללה של העינויים?
0: כן. קרום. אפשר להיות שני המחילה. הופה! אז
3: זה מאוד, גורם לי לחשוב שקרום זה לא קרום.
0: קרושיו!
3: לא, הוא צועק אם סדריק צועק את זה, אז מה, זה וולדמורט שבתוך כרום צועק את זה על סדריק? לדעתי
1: כן, זה
2: כן.
3: אני... וואו!
2: או על הארי, ו... ושסדריק לא. שם ליד.
3: האוויר התמלה לפתע בקול צעקותיו של סדריק. מזועזע, הארי רץ במעלה השביל שלו, וחיפש מעבר אל השביל של סדריק. משלא מצא מעבר, הוא ניסה שוב את קללת הפינוי. היא לא הועילה הרבה, אבל היא פרצה חור קטן בחומת השיחים, והארי דחף לתוכו את רגלו. בעת בזרדים ובענפים האבים, עד שנשברו ופתחו לו פרצה. אני רוצה להגיד משהו, כי ענה לאומץ של הארי, שכאילו, גם כשפלר צעקה וגם כשסדריק עכשיו צועק... הוא רץ להציל. הוא רץ להציל. הוא טיפוס מציל. כן, וזה ממש יפה, זה לא זה מובן אפשר. מאליו.
2: הנה, מילה טובה אפשר להגיד.
0: מיכאל, תן לי מודו, מילה טובה לארגן. אני כבר מפחדת לדבר, אתה
1: רואה, פה אני כבר יש לי, יפה. פורץ את
0: המחסומים. מה עם סדריק וקרום?
1: קרום... קרום זה לא קרום. אתם כבר לב, הוא לא איתנו. הוא השתחל דרכה,
3: קורא את כלימתו, וכשהביט ימינה, ראה את סדריק מפרכס ומתבטל בכאבים על הקרקע, ואת קרום גוהר מעליו. הרי נעמד וכיוון את שרביטו אל קרום בדיוק ברגע שבו הרים זה את מבטו. קרום פנה והתחיל לרוץ. שתק! צעק הארי, רק כי שוב פגע בקרום מגבו. יולטי פרקי. הוא קפא במקום, נפל קדימה ושכב ללא ניע כשפניו פונים אל הדשא. הארי רץ אל סדריק שחדל להתפתל ורק שכב שם מתנשם, כובש את פניו בידיו. אתה בסדר? אמר הארי בתקיפות ותפס בידו של סדריק. כן. התנשף סדריק.
4: כן. אני לא מאמין, הוא התגנב מאחוריי, שמעתי אותו, הסתובבתי, והשרביט שלו היה מכוון אליי.
3: סדריק נעמד, הוא עדיין רעד. הוא והארי הביטו בדמותו השוכבת של קרום.
2: אני לא מאמין, חשבתי שהוא בסדר.
3: אמר הארי ובהה בקרום.
4: גם אני. שמעת את פלר צויגת מקודם? כן. אתה חושב שקרום פגע גם בה? לא יודע.
3: אמר הארי באיטיות.
4: שנשאיר אותו כאן?
3: מלמל סדריק.
4: לא, נראה לי שכדאי
2: לשגר כמה ניצוצות אדומים. מישהו כבר יבוא לחלץ אותו, אחרת אחד הסקרוטים בטח
4: יאכל אותו. כמו שמגיע לו.
3: מלמל סדריק, אבל בכל זאת הרים את שרביטו, וירה באוויר מטח של ניצוצות אדומים שריחפו מעל קרום, וסימנו את המקום שבו שכב. הארי וסדריק עמדו שם לרגע בחשיכה והביטו סביב, ואז סדריק אמר.
4: טוב, נראה לי שכדאי שנמשיך. מה?
3: אמר הארי.
2: אה, כן, צודק.
3: זה היה רגע מוזר. לרגע היו הוא וסדריק מאוחדים נגד קרום, ועכשיו נזכרו שהם יריבים. הם המשיכו בשביל החשוך מבלי לדבר, ואז הרי פנה שמאלה וסדריק ימינה. עד מהרה דעך כל צעדיו של סדריק. הרי המשיך ללכת, נעזר מדי פעם בכישוף ארבע ארוחות, כדי לוודא שהוא מתקדם בכיוון הנכון. עכשיו זה בינו לבין סדריק. רצונו להגיע ראשון לגביע בער חזק מתמיד, אבל הוא התקשה להתאושש ממה שקרום עשה לעיניו לפני רגע. הטלת קללה שאין עליה מחילה על אדם אחר, גוררת עונש של מאסר עולם באזקבאן. זה מה שמודי סיפר להם. לא ייתכן שקרום ישתוקק עד כדי כך לזכות בגביע הטורניר. הארי הכיש את צעדיו. מדי פעם הוא עוד נתקל במבואים סתומים, אבל החשיכה הגוברת סביבו שכנעה אותו שהוא מתקרב ללב המבוך. ואז שעה שצעד לאורך שביל ארוך וישר הוא שוב ראה לפניו תנועה וקרן אור של השרביט שלו פגעה ביצור יוצא דופן שכמותו ראה קודם לכן רק בתמונה בתוך ספר המפלצות המפלצתי. זה היה ספינקס.
2: גופו... לא היה כבר ספינקס איפשהו דיברנו על זה? זה מוכר לא לי.
0: לא דיברנו על זה אבל זה מוכר זה חייב מוכר כאילו במצרים. מה לא לא זה
2: אוקיי. ספינקס? יכול ספינקס? שהיה.
0: זה הפירמידה שבמצרים נראה לי זה גם ספינקס, כאילו זה אה. יצור מהמתיאולוגיה כזה. בוא
1: נגיד ככה אגריד לא, לא סתם הביא. חתול אריה
0: כזה, אה, לא, זה אה, אוקיי. הגוף של אריה וזנב, אה, ו... וזנב. אגריד
1: נתן לו את זה בתור מתנה את הספר הזה, נראה לי הוא כבר ידע מראש שחשוב שהוא יכיר כבר את כולם. לא, הם לא, את זה. גופו
3: היה גוף של אריה גדול במיוחד, בעל כפות רגליים גדולות ומסוכנות, וזנב צהבהב ארוך שהסתיים בבקעת חומה, אך ראשו היה ראש אישה. כשהרי התקרב, היא הפנתה אליו את עיניה הגדולות שצורתן צורת שקד. הוא ירים את שרביטו בהיסוס. היא לא נדרכה לזנק עליו, אלא פסעה הלוך ושוב בשביל וחסמה את דרכו. ואז היא דיברה בקול עמוק וצרוד. אתה מאוד קרוב למטרתך. הדרך המהירה ביותר היא מכאן.
2: טוב, אז אולי תתני לעבור בבקשה?
3: ביקש הארי וכבר ידע מה תהיה התשובה. לא. היא אמרה והמשיכה לפסוע כה וכה. אלא אם כן תצליח לפתור את החידה שלי. ענה נכון בניחוש הראשון ואתן לך לעבור. ענה תשובה שגויה, אתקוף אותך. ואם תשתוק, אתן לך ללכת מכאן ולא אגע בך.
0: ובזה נחמד היא אומרת לו, אם תיתן לי לקרוא אותך, אבל סך הכל
4: נחמדה לך. שתהיה צודק. או שתוותר מראש
3: או שתהיה צודק, כאילו זה מה שהיא אומרת לו. שנקרא
4: לך פייט רופלייט.
3: כן, בדיוק. קרביו של הארי התהפכו כמה פעמים. הרמיוני טובה בדברים האלה, לא הוא. הוא שקל את סיכוייו. אם החידה תהיה קשה מדי. הוא יוכל לשתוק, להתרחק ללא פגע ולמצוא דרך אחרת להגיע ללב המבוך.
2: כמו באחד נגד מאה שיש את האופציה של הכסף פה הביתה. טוב, אפשר לשמוע את החידה?
3: הספינקס קראה על רגליה האחוריות באמצע השביל ודקלמה. ראשית יש לחשוב על איבר ראייה, תחילה של כל עונג, סופו של כל רע. צרף כלי קבוע בכל ארוחה. גם לולא תאחוז בו, יהיה בידך. לבסוף, תן כינוי שמוצמד מה חבל לאדם שנתקל רק בחוסר מזל. כולם מתחברים לייצור מרתק, מין חיה שאותה לא תרצה לנשק. רוצים לנחש? אוקיי, <laughs> <Okay>, בוא נעבור <laughs> רגע שלב <שלב-שלב>. שלב. יאללה. איבר <laughs> תחילה של כל עונג, סופו של כל רע. איבר יהיה זה רק עיניים יכול להיות. צרף כלי קבוע בכל ארוחה גם לולד תאחז בו יהיה בידך. צרף כלי קבוע
1: בכל אורחים ותאחז בו יהיה בידך. מעבר
3: למזלג אוקיי לא יודעת מה זה
1: אבל כאילו כן מזלג כאילו גם אם לא תאחוז בו.
0: לא אם לא תאחוז בו אוקיי לא
1: יודעת כי היד זה כמו אצבעות זה כאילו
3: כזה. הוא יהיה בידך. לא יודעת. לבסוף תן כינוי שמוצמד מה חבל שנתקל רק בחוסר מזל. היצור מרתק אותו לא תרצה לנשק
0: הכללית צריכה להיות יצור מין חיה שאתה לא תרצה לנשק. למעלה זה הפרטים שמובילים האותיות כן. שמרכיבות okay. אותה. אוקיי. Okay. איזה אותיות מרכיבות אותה?
1: אותיות. תעשו עכשיו על האותיות
0: שמרכיבות את אה, מה? את החיה שאתה לא תרצה לנשק. מה זה זה האות הראשונה שכל מילה
2: שיוצאת בחידה
0: הזאת mm, זה... פלוס מינוס כן. כן, אני לכם. כן זה זה בערך.
4: משהו בסגנון.
1: עיניים uh... זה עין. מה, התחלנו בעין. אנחנו
3: מכירים את השם של היצור הזה? כן,
0: כן. אם תמצאו עוד שתי אותיות לדעתי כבר תדעו. מה יש?
3: צרף כלי קבוע בכל הרוחן, סכין כף מזלג. צלעה, אולי גם עין סמך אס אס אמ.
2: למה סמך? יש לך מה זה תחילה של כל עונג? סוף של כל רע? לא,
3: תחילה של כל עונג סופו של כל רע. תחילה של כל עונג סופו
0: של כל רע? סופו של כל רע. תחילה של אמרתם עין, ראשית יש לך תחשוב על איבר ראייה, תחילתה של כל עונג, זה תחילה של האות עונג והסוף של האות... ה... 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 אוקיי. אה, נו, אז עין. אה, זה מה שהבנתי. לכן שקל צרף שקל כלי קבוע בכל ארוחה.
3: גם לולט או חס בו, יהיה בידך. איזה כלי עורכה. גם
0: אתה לא מאוכרס בו, ביד שלך?
3: סכין מזלג.
1: מה
2: עוד יש? זה נכון, זה נכון, התחילתו של עונג, כי זה עין, עונג ורע, עין.
3: צרף כלי קבוע בכל ארוחה, או סכין?
0: לא, לא.
3: מזלג, כי אתה יכול להרים, כאילו. מזלג, כי אתה יכול להרים עם הידיים, לא? גם אם לא
0: תחזיקו, הוא יהיה בעד שלכם. גם אם
1: אנחנו
0: לא והוא עוזר לכם לכל ארוחה.
3: היה ג'לי. אז יוד. אז עין יוד. לבסוף תן כינוי שמצמד מחרבה לאדם שנתקל רק בחוסר מזל. ביש מזל מה? תן כינוי שמצמד
2: מחרבה.
1: ביש מזל? וואו הטבה אחותי.
2: מה כן? מה זה אומר? זה כינוי שמוצמד לאדם שהתקרק בחוסר מזל ביש מזל זה כינוי לבן אדם. אוקיי אז עין יוד בית איב. וסמך
3: איבס מה
0: זה
4: איבס. כולם מתחברים לעצום הזה. לפי
0: הסדר כאילו זה לא. איזה עצום מרתק יש לכם מתחיל בעין נגמר בחוסר מזל.
3: לא נגמר בסוהרסן.
0: לא לא כולה נגמר בחוסר מזל חיה שאתה לא תרצה לנשק זה הכללי. כולם מתחברים כל מה שאספת כל הרמוזים שאספת מתחברים ליצור מרתק שזאת החיה שלא תרצו לנשק. ביש מזל? כן אבל מזל חשוב.
3: ביש מזל? עכביש. איי. ביש מזל, אה א', א', עין, אז איפה הכף? כלי
0: קבוע בכל ארוחה, גם לא טועה איך, אז לא. הכף
3: יד, אה זה עין כף יד, ביש מזל, הכביש, וואי
0: נייס. הרי לא הצליח, סתם. הרי
3: בהבה.
2: אפשר לשמוע שוב קצת יותר לאט?
3: הוא שאל בהיסוס. היא מצמצה בעיני אחייך וחזרה על
2: וכל הרמזים מתחברים לחיה שלא הייתי רוצה לנשק אותה.
3: שאל הארי, הספינגס רק חייכה אליו את חיוכה המסתורי, הארי הניח שהכוונה היא כן. הוא חשב. יש הרבה יצורים שהוא מעדיף לא לנשקם. הדוגמה הראשונה שקפצה למוחו <מח> הייתה סקרוט פוץ תחת, אבל מה שהוא אמר לו שזאת לא התשובה הנכונה. הוא ייאלץ לפתור את הרמזים אחד-אחד.
2: אדם שנתקרק בחוסר מזל מלמל הרי <אח> תוך
3: שהוא בוהה בה
2: חוסר מזל הוא קורבן או שלומיאל לא זה לא הניחוש שלי ביש מזל אני אחזור לזה תוכלי לחזור שוב השערים הזה בבקשה
3: הספינקס חזרה לשורות הראשונות של השיר
2: כלי קבוע. בכל ארוחה גם לולט חוז בו יהיה בידך מה אני מחזיק ביד שלי בכל ארוחה בכף כף רגע רגע כף כף הכף הכף תמיד אצלי ביד.
0: יפה אספ... מיכאל.
3: Okay, ממש. הספינגס חייחה אליו.
2: כף כף כביש בזק כ- כביש ככככככ. כ- כ- אמר
3: הארי פוסע אף הוא הלוך ושוב.
2: חיה שלא הייתי רוצה לנשק הכביש.
3: הספינקס חייכה חיוך רחב עוד יותר. היא קמה, מתחה את רגליה ואז זזה הצידה כדי לאפשר לו לעבור. תודה. מה זה, זה היה קצת קל. תודה. אמר הארי וזיני קדימה, כן, המום... כן, אז אני חושב
0: שגם האחרים כבר קיבלו את כל המלכודות וכל ה... כן, אז ושור... כאילו הוא יצא
3: להארי קל.
0: זה לא קל, כן. מפתיע.
3: אמר הארי וזיני קדימה, המום מן החוכמה של עצמו. עכשיו, הוא בטח קרוב מאוד, הוא חייב להיות קרוב. השרביט שלו הראה שהוא בדיוק בכיוון אם לא ייתקל במשהו איום מדי בדרך אולי עוד יש לו סיכוי. לפניו הייתה שוב התפצלות שבילים. כוון אותי. הדבר לא. היחיד שעובר לי בראש
2: אותי. זה שכאילו
3: אותי. הוא הפיל את קרום אבל בקסם זמני. בשיתוק, בשיתוק זמני, אז מה הסיכוי שכאילו הוא באמת נפל וזהו, שכאילו הספיקו לקחת אותו לפני, או שאולי הוא פגע בעוד אנשים בדרך, ו... הוא עוד לא הלך. ועוד הוא יחזור, כן, ועוד לא הלך.
0: הוא עוד לא הלך, תהיה. אני עוד פה.
3: הוא לחץ שוב לשרביטו, והשרביט הסתובב, והוא פנה למזלג הימני. הוא רץ לשם, וראה אור לפניו. גביע, טורניר הקוסמים המשולש הבוהק, ניצב על כאן במרחק כמאה מטרים ממנו. הארי בדיוק פתח בריצה כשדמות שחורה זינקה על השביל לפניו. סדריק עמד להגיע לשם ראשון. סדריק רץ בכל כוחו לכיוון הגביע, והארי ידע שהוא לעולם לא ישיג אותו, כי סדריק גבוה יותר, ויש לו רגליים הרבה יותר ארוכות. ואז ראה הארי שמעל השיח משמאלו משהו ענק שהתקדם במהירות לאורך השביל שחצה את שלו. זה התקדם כל כך מהר עד שסדריק עמד להיתקל בזה, וסדריק, מרוכז כולו בגביע, עוד לא ראה את זה. סדריק! צעק הארי. משמאלך! סדריק הפנה את מבטו בדיוק בזמן לזנק קדימה ולמנוע התנגשות חזיתית, אבל בחפזונו הוא מעד. הארי ראה את שרביטו של סדריק עף מתוך ידו, בדיוק כשעכביש ענק צעד לתוך השביל ושעט לעבר סדריק. שתה! הארי צעק שוב, הקסם פגע בגופו השעיר הענק של העכביש, אבל השפעתו הייתה קלושה כל כך, שכבר היה עדיף להשליך עליו אבן. העכביש רק קפץ. התרוצץ במעגלים והחליט לתקוף את הארי במקום את סדריק.
2: שתה! אימפידימנטה!
3: שתה! אבל זה לא הועיל. העכביש <nãoQuery> היה פשוט גדול מדי, או קסום מדי, כך שקסמים יכלו לכל היותר לעצבן אותו. לרגע נורא אחד ראה הארי שמונה עיניים שחורות נוצצות, ומצבתים חדים כתער, והעכביש תפס אותו. וואי. כבר
2: הייתה לו בטח איזה התקלות פעם עם עכבישים כאלה. כן.
0: הוא גם היה יכול לנצח אגב, כן? הוא היה יכול פשוט לתת נכון. אין, איזה גבר. הוא הפעמיים הוציא לסדריק.
1: כל כך אכפת לו מאחרים,
0: זה פשוט מדהים. אבל הוא עם האגם, די,
3: תשחרר. הארי באוויר ברגליו הקדמיות של העכביש. הוא נאבק בכל כוחו, ניסה לבעוט בו. רגלו פגעה במצוותים, ותוך דקה הוא נתקף כאבי תופת. הוא שמע גם את סדריק צועק. שתק! אבל קצמיו לא השפיעו יותר מאלה של הארי. כשעכביש פתח שוב את מצוותיו, הארי הרים את שרביטו וצעק. אקספלי ארמוס!
0: אה, כבר, אתה כבר מכיר את כל
2: הרכשים. יודע מה זה אומר עליי.
3: זה פעל, כי שוף הפירוק מהנשק גרם לעכביש לשמוט אותו, אבל הרי נפל על רגלו הפצועה שקרסה תחתיו. בלי לחשוב, הוא כיוון גבוה אל בטן העכביש, כפי שעשה עם אסכרוט וצעק. שתק! בדיוק כשסדריק צעק אותו הדבר בדיוק. שניהם יחד הצליחו במה שכל אחד נכשל בו לחוד. העכביש התמוטט הצידה, תוך שהוא משטח שיח קרוב וחוסם את השביל בפקה הצבוכה של רגליים שעירות. אז בעצם הם היו צריכים לשלב כוחות כדי להצליח.
0: או... להיות נועד חזקים. כן, יכול להיות שגם קרום היה יודע להפיל את
3: העכביש. הרי! הוא שמע את קריאתו של סדריק.
4: אתה בסדר? העכביש נפל עליך? לא.
3: קרא הארי מתנשף או מתנשם, הוא הסתכל על רגלו, הדם המשיך לזרום ממנה. על גלימתו הקרועה הוא ראה מין הפרשה שמיכה ודביקה ממצוותיו <laptop ejemplo> של <rien> העכביש. הוא נשען על השיחים, התאמץ להסדיר את נשימתו והביץ סביב. סדריק עמד כמה מטרים ספורים מגביע הטורניר שבהק מאחוריו. קח אותו! אמר הארי לסדריק.
2: קדימה, קח אותו! אתה כבר שם!
3: אבל סדריק לא זז. הוא רק עמד שם והסתכל על הארי, ואז הוא פנה להביט בגביע. לאורו הזחוב ראה הרי את המבט המשתוקק על פניו של סדריק. סדריק הסתובב והביט שוב בהארי, שנעזר כעת בשיח כדי לתמוך במשקלו, סדריק נשם עמוקות.
4: קח אותו אתה. אתה צריך לזכות. כבר פעמיים הצלת אותי פה. זה לא הולך ככה.
3: אמר הארי, הוא כעס. הרגל שלו מאוד כאבה. כל גופו דאב מהמאמץ לעצור את העכביש. ואחרי כל המאמצים האלה, סדריק הצליח להגיע לפניו. בדיוק כפי שאספיק להזמין את שואו לנשב <מח> לפני <מח> הארי. יואו,
1: חמוד מואב.
2: זה שמגיע ראשון לגביע זוכה בנקודות. זה אתה. אני אומר לך, אני לא אזכה בשום תחרות עם הרגל הזאת.
1: סדריק פסק
3: כמה צעדים לכיוון העכביש המשותק, התרחק מהגביע והניד בראשו. לא. הוא אמר.
2: תפסיק להיות כזה אצילי!
3: אמר הארי בעצבנות.
4: קח כבר, שנוכל לצאת מכאן!
3: סדריק הביט בהארי המנסה לייצב את עצמו, נאחז בשיחים.
4: אתה סיפרת לי על הדרקונים.
3: אמר סדריק.
4: הייתי נחשב במשימה הראשונה, אלמלא היית מספר לי מה היא תהיה. גם לי עזרו בזה.
3: אמר הארי בעצבנות, וניסה לנקות את רגלו המדממת בעזרת גלימתו.
2: ואתה עזרת עם הביצה, אז אנחנו פיטים. גם לי עזרו עם הביצה, עוד קודם.
3: אמר סדריק.
2: אנחנו עדיין פיטים.
3: אמר הארי ונישא את רגלו בזהירות. היא רעדה בחוזקה כשהניח עליה את משקלו, כנראה שנקה את קרסולו כשהעכביש הפיל אותו עליו.
4: היית צריך לקבל יותר נקודות במשימה השנייה.
3: אמר סדריק בעקשנות.
4: נשארת מאחור כדי להציל את כל בני הערובה, אני הייתי צריך לעשות את זה. מה, הוא לא רוצה זקוט? לא, מה... לא איזה
3: יפה, אני מאוד אוהבת את השיח הזה בין שניהם.
4: כן, אבל קצת מייף. מלקק,
3: מלקק
1: מייף, יותר מדי,
0: לא, יפה, אבל, אבל זה נגיד טיעון כבר מפגרת.
2: איפה קרוב?
0: איזה כמה קרובים?
1: כן. קח את הגביע. לא מגיע לו לזכות. לא אתה, לא אתה, לא אתה, בום, קרוב. זה פלר. לא
0: אתה. פלר, עוד לא ראינו אותה, נותר. לא אתה. אני הייתי היחיד
2: שהיה מספיק מטומטם כדי לקחת את השיר הזה ברצינות.
3: אמר הארי במרירות. קח
2: כבר את
4: לא.
3: או, אמר סדריק. הוא פסע מעל הסבך רגליו של העכביש כדי להצטרף להארי שבהה סדריק היה רציני. הוא מוכן להפנות גב לתהילה, שכמותה לא ראה בית האפלפף כבר מאות שנים. קדימה. אמר סדריק, הוא נראה כאילו נזקק לתעצומות נפש אדירות כדי להגיד את זה. אבל פניו היו נחושים, ידיו היו שלובות, הוא נראה החלטי. הארי הסתכל על סדריק, ואז על הגביע. שיניחו שניהם את היד באותו שנייה על הגביע, מה הבעיה? רעיון. לרגע מאיר אחד, הוא דמיין את עצמו יוצא מהמבוך ובידיו הגביע. הוא דמיין את עצמו מניף את גביע הטורניר גבוה מעליו. שמע את שאגת הקהל, ראה את פניה של צ'ו קורנים בהערצה, והתמונה שבראשו הייתה בהירה יותר מאי פעם בעבר. ואז היא התפוגגה. ווא. והוא מצא את עצמו מביט שוב בפניו העקשניים והמוצלים של סדריק.
2: שנינו. אמר לא. הארי. מה? ניקח אותו יחד. זה עדיין יהיה ניצחון של הוגוורטס. נגמור בתיקו.
3: סדריק בהה בהארי. הוא התיר את ידיו השלובות.
2: אתה, אתה... בטוח? כן. שנינו עזרנו זה לזה, נכון? ושנינו הגענו לכאן. אז בוא פשוט ניקח אותו ביחד.
3: לרגע נראה סדר כלא מאמין למשמע אוזניו, ואז הפציע חיוך על
4: פניו. עשינו עסק. הוא אמר. בוא הנה. אני <אח> אומר לכם, קרום את הגביע. הוא
3: תפס בזרועו של הרי מתחת לכתף, ועזר להרי לצלוע לעבר הקאן שעליו עמד, עמד הגביע. כשהגיעו... כל אחד מהם הושיט יד לכיוון אחת הידיות הנוצצות של הגביע.
2: אני סופר עד שלוש, בסדר?
3: אמר הרי.
2: אחת. משהו דה. יקרה. <laughs> משהו יקרה עכשיו. אחת,
3: שתיים, שלוש. הוא וסדריק תפסו כל אחד בידית. אוי 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 מיד אוי. מיד הרגיש הארי זעזוע אי שם מאחורי הקורקוון שלו. רגליו ניתקו מן הקרקע, הוא לא הצליח להרפות את אחיזתו בגביע הטורניר. הוא נסחף קדימה במערבולת של צבעים ורוח מייללת,
1: וסדריק לצידו.
0: מה קורה חברים? וולדמורט הגיע. מה, מה קורה? די מה
1: הולך שם? שם? מה קרה עם הגביע? הגביע.
0: טוב, לא באשת עצור, בואו נקרא. אני
1: בהלם, אני
3: לא יודעת מה יקרה בגביע.
0: אולי הם
3: שברו את חוקי המשחק, כי זה שניים? יאללה,
0: בואו
2: נראה. מה זה קורקבן שלו?
3: הפופיק. הפופיק. יאללה, בואו נראה. כן. דם בשר ועצר, אומייגאד. רגליו של הארי הוטחו בקרקע בעוצמה. רגלו הפצועה קרסה תחתיו והוא נפל קדימה. ידו הרפתה סוף סוף מגביע הוא הרים את ראשו.
2: איפה אנחנו?
3: שאל. סדריק הניד בראשו. הוא קם, עזר להארי לקום על רגליו, ושניהם הביטו סביב. הם עזבו לגמרי את שטח בית הספר. כנראה עברו מרחק של קילומטרים, ואולי מאות קילומטרים, כי אפילו ההרים המקיפים את הטירה לא היו שם. במקום זאת, הם עברו בבית קברות חשוך וחנוק בצמחייה. מה, יש עוד משימה אחרונה, כאילו?
0: בוא נראה. <אח> היה לכם קל מדי, לא? ממש.
3: <laughs> מאחורי עץ טקסוס גדול מימינם, נראתה הצללית השחורה של כנסייה קטנה. משמאלם התנסה גבעה. הארי הצליח בקושי להבחין בצללית של בית עתיק ונאה על צלע הגבעה. סדריק הביט בגביע הטורניר ואז בהארי.
4: מישהו סיפר לך שהגביע הוא מפתח מעבר? הוא שאל. לא, אולי עכשיו הם אה, יצטרכו אה, ראש
2: בראש לעשות? הבוס. מייבי.
1: או אה? בואו
2: נראה.
1: אוי ואבוי.
3: ענה הארי, הוא הביט סביב אל בית הקברות.
4: בית הקברות זה מקום נחמד לזה. דממה
3: מוחלטת שררה שם, והאווירה הייתה מעט מאיימת.
4: שנוציא שרוויטים? מה אתה חושב?
3: לפעמים כל אחד אחד השני, ממש. כן. השיב הארי, ושמח שסדריק יציע זאת ראשון. הם שלפו את השרוויטים. הארי לא חדל להביט סביבו. שוב הייתה לו הרגשה המוזרה שמישהו צופה בהם. מישהו בא. הוא אמר לפתע. הם אימצו את מבטיהם בנריכות כדי לראות באפלה, וצפו בדמות ההולכת וקרבה של אדם המתקדם לקראתם, בצעד יציב מבין הקברים. הארי לא הצליח להבחין בפניו, אך לפי האופן שבו הלך והחזיק את זרועותיו, ראה שהוא עושה משהו בידיו.
2: יוחי, זה וולדמורט.
3: אולי זה לא מתוכנן, אולי וולדמורט קישף את זה
2: וולדמורט. לא, אבל
3: זה מישהו בדמות של...
2: במודמות.
3: האלמוני היה נמוך ועתה גלימה עם ברדס שהסתיר את בניו. פיטר. וכשהתקרב עוד כמה צעדים, המרחק ביניהם הלך והצטמצם. הוא הבחין שהדבר שנשא האלמוני... וואו, מה זה? מה זה? זה פיטר. טוב, רגע. תמשיך,
4: תמשיך, תמשיך.
1: איתם.
4: הוא, הוא נמוך. לא, הוא הוא לא, שנייה, רגע, רגע. הוא לא,
1: רגע, יש לי ניחוש.
0: הניחוש שלי לא.
3: אולי זה כזה, קצת כמו החדר של אצל וולדמורט, אצל דמבלדור, שזה כאילו מחזיר אותו בזמן, וזה צריך להתמודד עם עצמו בתור תינוק, או עם הפחד
1: הכי גדול זה מהר מדי, לא יחזירו ל...
0: בסדר, וואו. בתור תינוק זה מלחיץ. אוקיי, לא יודעת, אוקיי. שייה להתמודד מול איזה תינוק, על המוות.
1: לא, 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 זה יהיה פיטר, ומה הוא מחזיק ביד שלו? נחה? לא יודעת. הוא הבחין שהדבר שנשא אלמוני
3: בזרועותיו נראה כמו תינוק. או שמא היה זה צרור של גלימות? הארי הנמיך מעט את שרביטו והציץ הצידה אל סדריק. סדריק השיב לו מבט שואל. שניהם פנו שוב להביט באדם המתקרב. הוא נעצר ליד מצבת שיש גבוהה במרחק שני מטרים מהם. לשנייה אחת, <אד> הארי וסדריק והאדם הנמוך רק החליפו מבטים. ואז, ללא אזהרה, נדלקה צלקתו של הארי בכאב עז מאין
0: כמוהו.
3: איזה מזל שסדריק איתו שם. אני כאילו סבילה אחד אחר. איזה מזל,
0: יותר
2: מזל משכל הייתי אומר. וואו, אימא לב. וזה גולדמוט עם גוף עכשיו גם. כי הוא אמר את זה כבר, שבחיזיון שלו הוא אותו מחזיק שרביט. בוא נראה, בוא נראה. המשך.
3: אלה היו ייסורים שלא הרגיש כמותם בחייו. שרביטו החליק מבן אצבעותיו, והוא הצמיד את ידיו אל פניו. ברכיו כשלו. הוא נפל ארצה, ולא ראה דבר. ראשו עמד להתבקע לשניים. מלא! <אמעלה> מרחוק, אישה מעל לראשו, הוא שמע קול גבוה וקר שאמר. איך הוגג המיותר? נשמעה יבשה באוויר, וקול שני שצרח אל תוך הלילה את המילים.
1: אבנה <עבדה> קדברה! <עבדה> <עבדה>
3: פרץ של אור ירוק בער מבעד להפפיו של הארי, והוא שמע משהו כבד נופל על הקרקע לצידו. הופה, בואי אלי. אמרנו שסדריק ימות, לא? לא רוצה שהוא ימות אבל אמרנו את זה לא אמרנו את זה לא בפרק עם
0: הרבה דברים רגע אמרת שטוב שזה דרגיתו.
3: אני לא יודעת אני כאילו הכל משתנה פה מהר אתם מבינים עכשיו
1: בהתאם לתקופה יש לנו חשבת על אימוס אתם מבינים כאילו אני לא חולה כבר עם
3: הכאב בצלקתו התגבר כל כך עד שהקיא והכאב נחלש בפחד נוראי מפני מה שהוא עומד לראות. סדריק שכב על הקרקע לידו באיברים פסוקים oh, מת. Ishi. לרגע שנמשך כנצח, בהה הארי בפניו של סדריק, בעיניו האפורות הפקוחות, נבובות וחסרות הבאה כמו חלונות של בית נטוש. ובפיו הפתוח למחצה שנראה מופתע מעט. אימא ליואו, מה ארי עכשיו ייקח את זה עליו? כי הוא כאילו יגיד, אני יצאתי שנעשה את זה ביחד, ואם לא הייתי מציעה שנעשה את זה ביחד, אז הוא לא היה מת, והוא היה חי יואו.
1: אני גם אגיד לך מה, האבא הזה כל הזמן היה בגישה, שכאילו ארי כל הזמן לוקח לו, והוא ניסה לעשות משהו טוב, זה רק יצא רע, ועכשיו גם יאשימו אותו.
3: ואז... לפני שהספיק להרגיש דבר מלבד השתאות ושיתוק, הוא הרגיש שמישהו מושך ומקים אותו על רגליו. האדם הנמוך עם הגלימה כבר הניח אוי. בצד את החבילה והדליק אור בשרביט שלו, וכעת הוא גרר את הארי לעבר מצבת השיש. לאור השרביט המהבהב עוד הספיק הארי לראות את השם החקוק בה לפני שנהדף בכוח והוטח במצבה. תום רידל האיש בברדס זימן כעת חבלים שהתהדקו סביב הארי וכבלו אותו מצוואר ועד גרסוליים למצבה הזקופה. הארי שמע נשימות רדודות ומהירות שבקעו מעמקי הברדס. הוא נאבק, והאדם היכה אותו. היכה אותו ביד וואי. שחסרה בה אצבע אחת. והארי הבין מי מסתתר מתחת לברדס. זה היה זנב תולה. איזה באס. אז זה לא וולדמורט.
1: לא, זה היה פיטר. פתאום. איזה באסה. אתה! הוא פלט,
3: אבל זנב תולה שסיים לכשף את החבלים לא השיב. הוא היה עמוק מדי בקשירת החבלים. אצבעותיו רועדות ללא שליטה, מחליקות על הקשרים. אחרי שווידע שהארי כבול אל המצבה כל כך חזק, עד שלא יכול לנוע גם סנטימטר, שלף זב תולה מגלימתו יריעה של בד שחור, ודחף אותה בתנועות אלימות לתוך פיו של הארי. ואז, בלי להוסיף מילה, פנה והתרחק מהארי במהירות. וואי, אמא, איזה קשה זה לקרוא את הפרק הזה בתקופה הזאת. כן, אופ.
4: אני חייב להגיד לך שבתור ילד שקראתי את זה... זו הפעם שקראתי טקסט ופחדתי פחד מוות. כן, כן. כמו דור עושה משהו כזה, כאילו, פחות הייתי.
3: הארי לא היה מסוגל להשמיע אף צלל. גם לא לראות לאן זנב תולה נעלם. הוא לא היה מסוגל להפנות את ראשו כדי לראות מעבר למצבה. הוא יכול לראות רק את מה שמונח בדיוק מול עיניו. גופתו של סדריק שכבה במרחק של כשבעה מטרים ממנו. מעט הלאה משם מנצנץ לאור הירח. היה מוטל גביע הטורניר. מה שווה הניצחון עכשיו? שרביטו של הרי היה זרוק על הקרקע לרגליו. חבילת הגלימות, שנראתה להארי כמו תינוק, גם היא הייתה מונחת בסמוך לרגלי הקבר. נראה שהיא מתנועעת <מת> קצת. נחש זה נחש זה נחש. כן, כן. הארי הביט בה, וצלקתו שוב בערה בכאב חד. ולפתע, הוא ידע שהוא לא רוצה לראות מה שוכב שם בין הגלימות. העלה好吧, <dzitter> לא רוצה שהחבילה הזאת תיפתח. הוא שמע רשרושים לרגליו. הוא הביט למטה, וראה נחש ענקי מזדחל בדשא. מקיף את המצבה שאליה נקשר. טוב, זה וולדמורט, לא? אנחנו יודעים שוולדמורט הוא גם משנה צורה
1: לנחש, לא? אה, זה כן, פיטר
0: והנחש. ראיתם את וולדמורט בפרק הראשון, והוא היה מתואר... זוכרים חלק טוב? אבל היה
1: גם נחש הבאסליק.
0: כן, לא בבסיס, כאן נחש, נגיד לי. אבל זוכרים איזה, איך קוראים תואר? כשהפרנק ברייס, הגנן ראה אותו. הוא תיאר אותו? הוא... כן, זה נראה לו כמו... אבל בחיזיון
2: האחרון עכשיו של הארי... בחיזיון האחרון של הארי עכשיו זה עבר זמן מאז הוא יכל להתחזק הוא כאילו היה מחור
1: כיסא הסתתר
0: והיה להם נחש. כן נכון נכון
1: שהוא יכל בעצם לפגוע בארי נחש. הוא לא היה ספציפית
0: וולדמורט הוא ראה יד מחזיקה. הוא ראה
2: כיסא
0: עם יד שהחזיקה שרביט
2: ונחש לידו.
1: כל
3: נשימותיו המוזרות והשורקות של זנב תולה התחזק שוב. זה נשמע כאילו הוא מתאמץ להזיז משהו כבד. ואז הוא חזר לשדה הראייה של הרי והארי ראה אותו דוחף לעבר מרגלות הקבר, יורה עשויה אבן. נראה שהיורה הייתה מלאה מים, הרי שמע אותם מפכפכים בתוכה, והייתה גדולה הרבה יותר מכל קדירה ששימשה את הארי אי פעם. בטן אבן אדירה, גדולה מספיק כדי להכיל אדם בוגר שהתיישב בתוכה. הדבר, שבתוך צרור הגלימות המוטל על הקרקע, נע ביתר עקשנות כאילו הוא מנסה לשחרר את עצמו. זנב דולה התעסק עם השרביט שלו במשהו מתחת ליורה. לפתע הופיעו תחתיה להבות מפצפצות. הנחש הגדול התרחק בזחילה אל החשיכה. הנוזל שביורה התחמם בקצב מהיר ביותר. פני השטח החלו לא רק לבעבע, כי אם לשלוח לאוויר גיצים בוערים כאילו עלו באש. האדים התאבאו וטשטשו את צלליתו של זנב תולה המלבה את הלהבות. התנועות של צרור הגלימות נעשו חדות ובהולות יותר. הרי שמע שוב את הקול הגבוה הקר. מה? כעת נצץ כל שטח פני המים מרוב גיצים. נראה כאילו המים משובצים יהלומים.
1: זה מוכן, אדון. עכשיו,
3: אמר הקול הקר. זנב תולה הסיט את הגלימות שעל הקרקע וחשף מה שוכב בתוכן. הארי פלט צעקה שנחנקה ופקעת הבד שחסמה את פיו. זה נראה כאילו זנב תולה הפך אבן וחשף מתחתיה משהו מכוער, רירי ועיוור, אבל גרוע מזה, מאה פעמים גרוע מזה. לדבר שאותו אחז זנב תולה הייתה צורה של ילד מכווץ. אלא שהארי לא ראה מעודו משהו פחות דומה לילד. קרח, הוא מכוסה קסקסים, וצבעו שחור עד דמדם, גולמי וכהה. זרועותיו ורגליו היו דקות וחלושות, ופניו אף ילד עוד לא נולד עם פנים שכאלה. שטוחים ונחשים, עם,
1: הגדל, עם
3: עיניים אדומות או מכות. הדבר נראה כמעט חסר אונים, הוא פשט את זרעותיו וכרך אותם סביב צווארו של זנב תולה, וזנב תולה הרים אותו. בשעה שרחן לעשות זאת, נשמת הברדס ולאור הלהבות ראה הארי את מבט הגועל על פניו הרופסים והחיברים של זנב תולה, שעה שנשא את היצור אל שפת היורה. נשמע כל תפיסה והיצור שקע אל מתחת לפני המים. הארי שמע את גופו השברירי פוגע בקרקעית בחבטה רכה. שיתבע? חשב הארי, בעוד צלקתו בוערת כמעט ללא נשוא.
2: הלוואי שיתבע.
3: זנב תולה דיבר, קולו לא רעד, הוא נראה מבוהל כמעט עד מוות. הוא הרים את שרביטו, עצם את עיניו, ודיבר אל הלילה. עצם האב, שניתנה מפליטת! עתך עד שיפנך! האדמה... שמעל הקבר שלרגליו של הרי נסדקה. הרי צפה בזעזוע בזרזיף האפר הדק שעלה באוויר מהקבר לפקודתו של זנב תולה, ונשר ברקות אל תוך היורא. רגע, 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 רגע. מה? זה נשמע כאילו הוא, הוא סוג של מקריב את הארי, כאילו בשביל לקבל את הכוחות שלו בחזרה. הוא כאילו חלש ממש, ומשהו כנראה, אני חושבת שפעם ניחשתי משהו כזה, שיש בהארי משהו שכאילו, שוולדמורט רוצה. ולדעתי הוא כאילו מנסה לקחת את זה מהארי, כאילו, מה שזה לא יהיה, כדי לשאוב את הכוח שלו בחזרה. מעניין. פני המים היהלומיים התנפצו והתסיסו. הם שלחו גיצים לכל הכיוונים, וטבעם הפך לכחול עז וארסי למראה. כעת החל זנב תולה לייבב. הוא שלף מבין כפלי גלימתו פגיון כסף ארוך, דק ונוצץ. קולו נשבר באבחות של
1: פחד. שר המשרת שניתן מרצונו, אתה תשקם את אדונך!
3: הוא מתח את יד ימינו לפניו. היד ובה האצבע חסרה. הוא אחז היטב בפגיון בידו השמאלית והניף אותו כלפי מעלה. הארי הבין מה עומד זנב תולה לעשות שנייה לפני שזה קרה. הוא עצם את עיניו בכל כוחו, אבל לא הצליח לחסום את הצרחה, שפילחה את הלילה וחדרה אל תוך הארי, כאילו גם הוא נדקר בפגיון. הוא שמע משהו נופל על הקרקע, שמע את ההתנשמות המיוסרת של זנב תולה, ואז קול נתז ומחלי כשמשהו נפל לתוך היורה. התאבד? <תאבד>
0: לו של אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
3: זנב תולה גנח ועיבב בייסורים. רק כשהרגיש הרי את נשימתו המיוסרת על פניו, הבין שזנב תולה עומד ממש לפניו. דם האויב שנלקח
1: בכוח! אתה תחיה את יריבך!
3: הארי לא היה מסוגל לעשות דבר כדי למנוע את זה. הוא היה כבול חזק מדי. הוא מצמץ במאמץ לראות... נאבק חסר אונים בחבלים הקובלים אותו, וראה את פגיון הכסף הנוצץ רועד בידו הנותרת של זנב תולה. הוא הרגיש את חודו דוקר את זווית זרועו הימנית, והדם חלחל במורד שרוול של גלימתו הקרועה. זנב תולה עדיין מתנשף בכאב, גישש בתוך כיסו ושלף בקבוקון זכוכית שאותו הצמיד לפצעו של הארי, כדי לקלוט לתוכו את טיפות הדם. הוא חזר ליורה בצליעה ובידו דמו של הארי, ושפך את הדם פנימה. הנוזל הפך את צבעו מידית ללבן מסנוור. זנב תולה, שגמר למלא את תפקידו, צנח על ברכיו ליד היורה, ואז קרס הצידה ונשכב על האדמה, חובק את גדם זרועו המדמם, נשנק ומתייפח. היורה רצה, ושלחה בשלך... שלה, לכל הכיוונים, בוערים באור חזק כל כך, עד שהכל סביבם הפך לשחור קטיפתי, ואחר כך,
4: כלום.
2: הלוואי שזה טבע.
3: חשב האריון.
2: הלוואי שהכל השתבש.
3: ואז פתאום, קבעו כל הגיצים שבקרו מהיורה. במקומם עלה והתעמר גל סמיך של אדים לבנים שמחקו כל מראה בעיניו של הרי, כך שלא הצליח יותר להבחין בזנב תולה או בסדריק או בכל דבר מלבד עננת העדים שבאוויר.
2: זה השתבש. הוא חשב. הדבר הזה טבע, הלוואי, הלוואי שהוא מת.
3: אבל אז, מבעד לערפל שלפניו, הוא הבחין בצללית הכהה של גבר גבוה ודק השלג, העולה באיטיות מתוך היורה. רד של אימה קרה חלף בגופו.
2: קסרתי! הוא בעצם... רגע, רגע, הוא היה
3: צריך את היד של זנב תולה ואת הדם של הארי בשביל לקום לתחייה?
0: את הדם של הארי כדי לקבל אבא שלו, את העצם של אבא שלו. את ה... מה? הקבר של אבא שלו. הוא בהתחלה. הקיבה של מי? הקבר של אבא שלו.
2: הקבר של
3: הקבר של אבא של מי? של
2: וולדמורט. או של
3: ארי של מי? זה תום רידל זה וולדמורט.
0: תחשבו. תחשבו. מה תחשבו? זה
1: הבן שלו.
0: בסדר, יש יותר יודעים באנגלית, יש שמות כאלה שהם אבא ובן גדול. זה הבן,
1: כאילו הם קטע משפחתי, ג'וניור כזה. נכון?
0: אה, לאבא שלו
2: גם קוראים תום רידל? אוקיי. בסדר, תום רידל שראינו בספר הקודם בצהירותו זה
0: כן, זה וזה היה זה הוא, עבוד אבל מות. בספר, אבל בספר אבא הזה שלו. בהתחלה היה רצח לא מפוענח. נכון. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
4: קסר אותי!
3: אמר הקול הגבוה והקר מתוך העדים, וזנב תולה, שעוד חבק את זרועו הנכה מיהר להרים את הגלימה השחורה מהקרקע, קם על רגליו, ידו האחת, והלביש את הגלימה על ראש אדונו. הגבר הדק יצא מתוך היורה, ובהה בהארי. הארי בהה בחזרה בפנים שרדפו את סיוטיו שנים. לבן יותר מגולגולת, עם עיניים רחבות ובוערות בצבע השני, ואף שהיה פחוס כאפו של נחש, בעל חריצים במקום נחיריים. הלורד וולדמורט קם בשנית. וואו,
2: דם <דש> דם.
0: והמשכי בפרק ההקראה.
2: יואו. באירוע הקראה
0: יותר נכון. וואו. אומייגאד.
3: אז מה, מה, אני כאילו, הדבר הראשון שאני אומרת זה, מה, למה וולדמורט היה זקוק לדם של הרי מה יש בהארי? הרי הארי נולד ככה, זה לא משהו שהוא עשה.
2: אם הוא היה צריך את הדם שלו. למה
3: יש
1: לו את הדם שלו? כי זה מה שהוא חיפש, הוא חיפש את הדם שלו. זה השילוב, זה לא רק הדם שלו, זה השילוב. לא, כי,
2: כי, כי... אבל
1: האדם זה המרכיב החסר. לא, כי
2: הייתה תהייה עם הארי כזה בגלל הפגיעה של וולדמורט, או בגלל שהוא נולד ככה, ונכון
0: היה...
3: לא, אבל לדעתי זה עוד היה ככה, הרי גם אמרו, אז שוולדמורט קצת נחלש, ואז הוא בא ותקף ספציפית, הוא רצה את הארי, אבל הוא לא הצליח להרוג את הארי. אז הוא היה בשיא כוחו, אז הוא רץ, למה הוא רצה את הארי? אני לא יודעת. לא אבל לא הוא, לא לא. הוא לא הצליח להרוג את הארי.
1: הוא לא הצליח להרוג את הארי, ו...
3: אולי הוא ניסה לתקוף אותו מסיבה אחרת, אבל בעצם התקיפה העביר אליו איזה שהם כוחות מסוימים, משהו כזה? לא יודעת. וואו. אימא, לא איזה פחד.
0: אז בעצם אנחנו עכשיו עברנו תאומה? ארבעה ספרים, ועכשיו נכנסנו לשלב, רק שוולדמורד חזר...
1: לתמונה. לכוחו.
0: כן עד עכשיו התמוננו עם שאריות אם אתה מוריד, לא משתלט על מישהו ועכשיו זה וולדמורט שחזר.
1: אומייגאד.
2: כמו שראיתם. אז בעצם עכשיו אנחנו נכיר את הדמות שתמיד רואים בסרט
0: שהוא עם האף. כן נכון נכון. כמה סרטים ראית?
2: לא בסרט, שתמיד שומעים את התמונה שלו זה זה הדמות כאילו ככה. כן נכון נכון. לא. כאילו. כזה בלי כן בלי האף. לבן. אני
1: לא ראיתי אותו.
0: לא ראית את, את התמונה הזאת? לא. זה מיני לא. כמו שתיארו. לא, לא הבנתי אה...
1: שזה
3: וולדמורט, אבל עכשיו שאתה אומר את זה אני כאילו מבינה.
0: וכמו שהבנתם, אה... וואו. עכשיו סנדריק מת.
1: אוי זה גרוע. לא אמרנו את זה בפרק
0: אחר. לא כאלה אחרי שאתה בן 13 ובמואב.
3: בדיוק. אבל איזה טרומטי זה להארי מעבר לכל הטרומה שגם ככה עובר.
0: כן, כי הוא הביא אותו למותו.
3: כן, כאילו הוא ירגיש שהוא הביא אותו למותו. איזה עצוב זה, והוא רק ניסה לעשות טוב. מעניין מה היה קורה. טוב, אנחנו יכולים, בוא, היפותטית עכשיו זה. אם סדק היה נוגע? אבל כאילו, הרי וולדובר כישף את הגביע, ואיך הוא ידע שהארי יגיע לשם? מה, הוא בכוונה כאילו? יכול
2: להיות שהכישוף הוא רק אם יש מגע של הארי.
1: לא,
3: אנחנו
2: יכולים לעשות את זה, לא יודעת. לא,
0: לא, לא, זה משנה. או שהוא
3: דאג לזה שפלר וקרומיה ייתפסו בדרך. אני אגיד לכם משהו אחד. מה?
0: התשובה <"תשובה> לרוב השאלות ששאלתם, לא נדע הם.
1: בפרק סיום,
0: תדעו, בפרק
1: הלייב. איך אפשר להגיע לרמת ניחושים מהסוג הזה כאילו תקשיב זה באמת
0: נכון באחד הניחושים שלכם לפחות. ניחשתם שמישהו ימות כמו שאמרנו לכם הספרים הולכים ונהיים מפה יותר אפלים
1: ממש בחשבון וואו וואו
0: וואו וואו וואוו וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וולדמורט 아, בוא נראה. זה
1: יהיה בהמשכים זה יהיה תהליך הפרק לזנא. הבא אני
0: אגיד לכם כן מה השם של הפרק הבא שהוא כבר לא...
1: יהיה באירוע
0: לילה כן, לא אבל שיהיה לכם מה <אם> הפרק הבא באירוע לילה אנחנו בעצם נקרא שלושה פרקים בסדר כן הפרק הראשון יהיה אוכלי המוות. ואת השמות של שני הפרקים הנוספים אתם תגלו באירוע.
3: אז אה, אוכלי המוות אני מתארת לעצמי ש. וולדמורט יחזר לכוחו ואיתו יחזרו גם המון אוכלי מוות. אוי כאילו. ואבוי לנו. משהו כזה. כאילו הוא יקום לתחייה אז כולם קמים לתחייה איתו. כל אנשיו.
0: בוא נראה.
3: או. או. שהפוך. או שמי שיגיעו פתאום להציל את המצב זה סנייפ וקרקרוף כי הם היו אוכלי מוות
1: והם עכשיו יבואו. זה אופטימי נמידי. זה אופטימי נמידי.
0: טוב לא, לא יהיה פה. עד סוף הספר יש לנו חמישה פרקים עוד שלושה מהם יהיו באירוע לייב. ואנחנו נפגש בחמש עשרה בראשון. וואוווווווווווווווווווווווווו בשביל וואו, לקרוא את מה שקורה בהמשך. רגע מדד, אס, פוטריות, מדד
3: פוטריות. פוטריות. כן
0: רגע סליחה שכחתי מזה מה מדד הפוטריות שלכם חברים עכשיו.
3: וואו. וואו אני
0: יכול... עולה תשע.
3: אני קצת, כל, אני, אני קצת בהלם זה כאילו זה קטע אבל. אתה יודע אם היינו קוראים את, הפרק, את הפרקים האלה בכל נקודת זמן אחרת במציאות שלנו היום. זה היה לי שוק וזה, אבל כאילו אני מרגישה שזה ממש הרבה יותר כאילו פצע מטלטל כזה עכשיו. כן, אבל,
0: אבל גם בלי קשר גם זה, בלי זה פרק קשר
3: קשה. גם בלי קשר זה פרק קשה, אבל אני כאילו הרבה יותר מרגישה אותו על בשרי. שזה כאילו משהו שאם היינו קוראים אותו בתקופה אחרת, כן. אז היינו כאילו מזדעזעים. אבל עכשיו זה כאילו, את צודקת זה
0: נוגע מנקודות,
3: המוות והאימה וההתעללות, זה וה... מה ששני אמרה על שקורה לנגד עיניים של מישהו כאילו, כן. זה וואו אימא ל... זה קשה ממש, זה מפיל, וכאילו. מהמקום הזה זה קצת מציף אפילו וזה כאילו מוזר לי להגיד בהתלהבות או באיזה משהו כזה שכאילו שהדירוג הוא תשע כאילו בא לי להגיד תשע כי ברמת הסיפור זה מדהים אבל אבל בר... תסתכלי רק
2: על הסיפור אין לך מה אבל בר... בר... אני
3: אבל אני אומרת בגלל זה אני אומרת זה תשע אבל ברמת הרגע שנייה המצב הרגשי כאילו וואו זה היה מטלטל עכשיו כאילו לקרוא את זה.
0: כן. אני חושב שגם פעם ראשונה שבספר אנחנו נתקלים ברצח פר אקסלנס ולא דיבור על רצח אלא רצח מול העניינים שלנו. כן,
3: רצח
1: מאוד אכזרי כאילו. כן. הרוג את המיותר. וואו. אני הולכת על שמונה.
0: שמונה זה שני.
1: כן, קשה לי הדבר המעלה, לא
0: בשבילי. ב-15 לראשון אנחנו נראה איך ממשיך הסיפור. לא איך הוא נגמר אבל איך הוא ממשיך. ומה שאני יכול להגיד לכם שהולך להיות מאוד מעניין, אירוע שאסור לפספס. אז מי שעדיין לא הספיק יש לנו את השם, את המדנה, אתם מוזמנים להירשם אליה, וזהו, אנחנו נתפגש ממש ממש עוד מעט. Yeah. ועד yeah. אז, ביי כולם. ביי.
2: כן, בסדר, ככה אומרים... כן, כן, כן,